0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 225 des Bahnhofs Kino Podcast. Ich be- entschleunige mal im Intro, denn mir wurde gesagt, ich äh, spreche zu schnell. Ich soll da doch meine Stimme entschleunigen, was ich hiermit tue. Episode ah, 225. <lacht> Hallo Daniel. Hi. Und? Alles gut? Alles gut, ja. Schön, dich Schön. wieder zu hören. Und ja. Äh, ja, herzlich willkommen zurück von einem kleinen Exkurs in die, in, die, in, die, in die Tiefen der, weiß ich nicht, wo du rumgetaucht bist und... Feuerquallen gefangen hast.
1: Ja, mit bloßen Zähnen. Mm. Gerissen. Wilde, wilde <lacht> Feuerquallen mit bloßen Zähnen gerissen. <lacht> Ekelhaft. waren war wahren an der
0: Du bist zurück um unser kleines Double Feature, das ja eigentlich ein Quadruple Feature ist, denn wir waren dann vier Jahre fortzusetzen und um zum Ende zu bringen und damit haben wir dann auch, glaube ich, wir beide die 80er Jahre auch abgefrühstückt, so war der Plan.
1: Ja. Genau, ich denke, wir sind da ganz, äh, ganz, ganz guter Dinge. Ne?
0: Wir gehen heute über die bundesdeutschen Kinocharts 1982 und 83. Kurz zur Einführung, wie jedes Mal, wir hangeln uns an den äh, Top 100 oder Top 50 oder auch immer, was auch immer. Die Liste bei insidekino.de hergibt äh, hinab, von den Top-Platzierungen zu den äh, Sesselpupsen hinten und äh, sucht uns eben auch die Rosinen hier raus, über die wir sprechen wollen. Und wenn wir den einen oder anderen Film überspringen, dann mag das auch daran liegen, dass wir ihn im Podcast schon behandelt haben. Und Richtig. ich glaube, das war ja auch so der grundsätzliche Gedanke äh, hinter der Entscheidung, die Kinojahre jetzt Anfang 80 er ein bisschen zusammenzupacken. Da wir eben schon relativ viel rezensiert haben, regulär mhm. im Podcast, was dann 1982 und auch 83 im Kino lief, äh, man wird gleich hören, wenn wir dann anfangen, so die, uns die Listen hinabzuarbeiten. Genau. Aber wir fangen mit was an, was wir definitiv noch nicht rezensiert haben. Und, Richtig. Äh, ein Film, zu dem wir beide, glaube ich, etwas äh, unterschiedliche Standpunkte vertreten. Das ist E.T., der Außerirdische von Steven Spielberg, der der Mega-Blockbuster des Kinojahres ja, 1982 in Deutschland mit ja, 8 nicht. Millionen Zuschauern.
1: Hm. Nicht, äh, nicht erstaunlich, dass er, dass er hier auch auf Platz 1 ist. Äh, unterschiedliche Standpunkte haben wir, glaube ich, vor allem deswegen, weil ich den Film nie gesehen habe.
0: Was ich total bemerkenswert fand. Das war so ähm, einer der, der fünf bis acht Momente in unserer äh, doch mittlerweile äh, einige Jahre überdauernden Freundschaft, die ich nicht sagte, was, im Ernst?
1: Ja, ich, dazu kann ich aber auch eine kleine Geschichte erzählen. Mhm. Also, ähm, Ich wollte den natürlich dringend sehen. Ganz, ganz dringend. Ich ich habe meine Eltern bekniet und und, und, und gebettelt und Hm. gefleht. Ich ich weiß gar nicht, wann der, steht hier, wann der rausgekommen ist. Am 10.?
0: Nee. Kurz vor Weihnachten, naja. 10.12.
1: Das heißt, ich muss also auch schon deutlich über sechs Jahre gewesen sein. Hm. Ähm, Aber alleine ins Kino natürlich nicht. Und ähm, äh, ich habe sie halt wirklich belabert ohne Ende. Und äh, nee, wollten sie nicht. Fanden sie, fanden sie doof sie fanden ich, ich, eine, eine der klassischen Elternausreden die die ich so gekriegt habe ist nee, davon träumst du schlecht <lacht> Sehr schön. Ja, sie fanden sie fanden einfach IT hässlich also die Puppe fanden sie war total hässlich und fanden das fanden das doof äh, und, und 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 wollten da nicht ich weiß nicht ob sie was gehört haben über die Story oder ob es zu amerikanisch war oder ich weiß es wirklich beim besten Willen nicht aber es war einfach kein rankommen an meine Eltern, diesen Film mit mir im Kino zu sehen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht alles total toll fand, was ich von dem Film mitbekommen habe. Mhm. Also die ganzen, was ich, äh, wenn sie im Fernsehen berichtet haben oder was auch immer da gerade passiert ist. Ähm, ich, ich erinnere mich noch einen ein Kumpel von mir in der, in der Schule, hatte eine IT-Puppe, wenn du da auf, auf dem Rücken einen kleinen Knopf nach oben geschoben hast, dann hat sich sein, 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 sein Hals ausgefahren. Mhm. Und die wollte ich dringend haben. Die habe ich aber auch geschenkt bekommen. Ich glaube, zu Weihnachten in diesem Jahr. <lacht> ähm, oder so. also ich, ich hatte die, und ich habe die vermutlich immer noch, ich weiß bloß nicht wo. Ähm, und ähm, muss dann aber auch ganz ehrlich sagen, das, das war dann auch irgendwann, also das, das Interesse war dann weg. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, ist der jemals im Fernsehen gelaufen? Ja, natürlich. Okay, also hab, ich habe es nie mitbekommen. Hm. Ich habe mir nie auf, auf, auf Video ausgeliehen, ähm, als sie da diese, diese, diese neue Fassung äh, gebastelt haben. Ja. Habe ich mir das nicht angetan. Ich glaube, das Einzige, was ich halt nach dieser kurzen Episode, die ich gerade erzählte, mit E.T. zu tun hatte, war der Ride in den Universal Studios. Und den fand ich schon ein bisschen abgedreht. Also, dolle war der nicht. <lacht>
0: Das ist ja eine schöne Geschichte. Ja, ja. Ne. So, so, so viel kann man über einen Film erzählen, den man nie gesehen hat. Ja. Ich glaube, da, da, vieles von dem, was du über E.T. berichtest, kann ich für mich über Gremlins sagen, bei ja. dem es eben auch ewig ewig untere Tage gedauert hat, bis ich dann ihn dann letztendlich gesehen hatte und jetzt hatte ich schon Gremlins Plüschtiere zu Hause und <lacht> irgendwie jahrelang gebettelt und und so weiter und so fort und es hat dann noch glaube ich eben ein bis bisschen die frühen frühen Teenagerjahre gedauert, bis ich den Film dann endlich gesehen habe. Ja. Aber du hast es tatsächlich geschafft, E.T. jetzt mittlerweile 35 Jahren aus dem Weg zu gehen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Ich habe persönlich so viel zu E.T. auch gar nichts zu sagen, außer dass ich den Film eben zu Hause auf Video entdeckt habe, wie eben so vieles zu der Zeit. Ich war einfach ein bisschen zu jung, um ins Kino zu gehen. 1982 war für mich einfach ein paar Jahre zu früh. Das ganze Übliche, ich glaube, passierte da mit mir im zarten Alter von sieben, acht, als ich den Film dann sah. Ich fand natürlich alles tot traurig, wenn E.T. dann irgendwie fast vor die Hunde geht. Achtung, Spoiler! Und dann wieder auf, auferweckt und äh, habe das Ganze natürlich gar nicht kapiert mit IT äh, als äh, Jesusfigur und mhm. so weiter und so fort. Und was Spielberg sich dabei gedacht hat. Äh, was ist, ist, ist ein schöner Film. Komischerweise nie ein Film, für den mein Herz so brannte. Also wir hatten, glaube ich, das, das auch schon zwei, dreimal thematisiert mit Bezug auf andere Filme, eigentlich hat man ja doch in so einem, ist man in einem Alter von 6, 7, 8 Jahren so dankbar, überhaupt dafür irgendwas gucken zu dürfen. Hm. Ich war es zumindest damals, meine Eltern waren da sehr restriktiv in Sachen Filmkonsum. Eigentlich ist man da so dankbar für alles, was man vorgesetzt kriegt, dass man sich eigentlich ja doch verlieben sollte darin. Und bei E.T. E.T. hat mich immer so ein bisschen kalt gelassen. Ich glaube nicht zuletzt deswegen, weil ich ihn relativ langweilig fand. äh, Eben auch so ein relativ behäbiges Tempo. Er ist ziemlich undramatisch. Er ist, er schien mir immer ein bisschen sehr amerikanisch, ohne dass ich damals meinen Finger drauf zeigen konnte, aber er spielt eben dann auch eine ganze Episode des Films, ein ganzer Akt irgendwie an Halloween, mit Halloween-Kostümierung und es ist alles eben sehr, sehr, ich hatte einfach keinen Bezug zu der amerikanischen Kultur. Ich meine, man muss ja auch auch bedenken, wir sind doch hier unsere wir, die, die Generation heute um die 40 sind doch in der anderen Welt aufgewachsen als ihr, liebe liebe Kiddies, liebe 13-Jährige, die uns hier zuhört und irgendwie den ganzen Tag tindert und äh, was weiß ich. <lacht> ich äh, weiß nicht, bei uns hat man, ich weiß nicht, als ich sechs, sieben, acht Jahre alt war, hat man eben noch nicht Halloween gefeiert, deswegen war mir das alles hm. ein bisschen fremd. Die Wiederaufführung im Kino habe ich mal angesehen. Als 2002 fand es adäquat furchtbar. Interessanterweise hm? äh, ging es ja bei Spielberg auch genauso. Und ich glaube, schon ein Jahr später hat er äh, die, die neue Fassung mit den Digital-Spezialeffekten auch diskreditiert und ja, auch im Fahrwasser von 9-11 dann irgendwie Walkie-Talkies, äh, nee, was äh, wäre mit Walkie-Talkies äh, digital ersetzt. Hm. Alles hochgradig peinlich und ähm, ja, digital-ET auch ganz schlecht. Äh, soweit meine nicht besonders. Liebevollen Erinnerungen an E.T., aber ich mag den ja ganz gerne. So. Das ist doch schön. So Note 2 minus. <lacht> ist, ist, ist gut, ist gut. Kann man, kann man mögen. Aber irgendwie ja. auch so ein Film, der ein bisschen verschwunden ist aus dem popkulturellen Bewusstsein, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch gar nicht, warum eigentlich. Ja. Also, weil über, über, über Star Wars und was weiß ich reden immer noch alle, aber E.T.
1: Ja, also außer, dass E.T. natürlich in Star Wars vorkam dann. <lacht> das fand ja. ich allerdings ganz drollig, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. <lacht> Stimmt. Stimmt, der saß irgendwo im Senat. Ja, ja.
1: Ja, Drei von da, ja. hm. mhm.
0: ja. äh, an zweiter Stelle, das kann auch einem nur im Jahr 1982 passieren. Der Profi, ich ja, glaube die, die, Mondo, die ja. dritte oder vierte Zusammenarbeit zwischen George Schlottner und äh, Belmondo. Mhm. Äh, unser Hörer Christian Fechter, hat es mal schön aufgeschlüsselt. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Aber ähm, es war eben einer von den Belmondo-Filmen, ja. wo er einen zehn-Taffen Kopf spielt.
1: Ja, davon gab es ja so. Und so schon manche. so
0: mit Mitte, Ende 40 eigentlich viele Falten hatte, wie manche nicht mit 60.
1: <lacht> aber interessanterweise hat er sich seitdem auch nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Er wurde ein bisschen grauer, aber er sieht, glaube ich, heute noch genauso aus wie damals.
0: Und immer noch eine gesunde, gesunde Sichts- Gesichtsfarbe, wie die, <lacht> wie die Handtasche meiner Mutter. Ja, man muss ja auch ein Image wahren. Ja, äh, äh, ich habe keine Ahnung, wo
1: der wohnt, vielleicht irgendwie... Richtung Marseille ja. oder sowas? Das, ich glaube, der das wohnt, das wohnt sehr Kenntnis
0: schön. Oder? Der wohnt auf jeden Fall sehr schön. Ja, ja. In einem, hat er sich in, in, auch, in in Schnee- auch vertrieben. In einem schneeweißen Palazzo mit mindestens drei Gespielen an seiner Seite. Kann <lacht> so man das eben so vorstellen? Natürlich. Ja. <lacht> schön, wir haben über den Film gar nichts gesagt, aber ich weiß nicht, ob du was zu sagen hast.
1: Ähm, ich habe ihn irgendwann mal gesehen, aber ich habe dazu nichts zu
0: sagen, ne? Das ist, auch mein, das ist auch meine Einschätzung. Äh, ich, ich weiß auch nichts zum Platz 3 zu sagen, da ich ihn nie gesehen habe. Gezähmte Widerspenstige ist ein Belmondo-Film, oder? Nee, ja, nicht das Belmondo, ist, ja, ja hm. äh,
1: Genau, äh, Cilentano. Äh, ich würde sagen, genau das Gleiche. Habe ich mal gesehen? Keine Ahnung. In meiner Ornella so Sowas vergaß man in den 80ern normalerweise nicht. Aber äh, die Filme, in denen sie sich ausgezogen hat, sind halt nun mal ehrlicherweise äh, austauschbar.
0: Hm. Von
1: daher, ja, ich habe ihn gesehen, aber ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich habe ihn doch gesehen. Ich, ich muss ihn gesehen haben. Ich glaube, das ist so ein ähnlicher Fall wie Belmondo und äh, die Defines zu der Zeit. Irgendwie hat man dann doch alles gesehen, kann aber teilweise die Titel nicht immer hundertprozentig den, den, den Erinnerungen, die man an die Filme hat, zuordnen. Ja. Hm, der gezähmte Widerspenstiger. Na gut, vielleicht ein andermal. Ja.
1: Ich schätze, Thanos ein, 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 ein liebenswert lustiger Brummelbär und, und Onella Motti will ihn ganz dringend ins Bett kriegen und er will nicht.
0: Das. Ich glaube, das trifft's. Ja. Ja, klingt gut. Ja. Hm. Conan der Barbar, jetzt mal so ganz zurück in die Anfangstage unseres Podcasts, war, glaube ja. ich, unsere zweite Episode überhaupt. Ja, ja kann, kann hinkommen. Zweiter, hm. dritter, ja.
1: Hm.
0: Und ich weiß nicht, ob wir dem Film damals gerecht wurden. Ich meine, so weit schreckt nee, meine Erinnerung nicht.
1: Nee, <lacht> äh, wurden wir, wir definitiv nicht. Ähm, ich weiß aber, dass es eine der, der ersten äh, unserer, unserer tiefgründigeren äh, Unterhaltungen war, als wir versuchten zu analysieren und eben auch gerade diesen, diesen, diesen Kontrast zwischen äh, äh, Milius und Stone halt äh, auszuarbeiten. Mhm. und Es das. Das hat, das hat schon Spaß gemacht, über den zu reden. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, seitdem wir darüber geredet haben, mag ich den Film um einige Klassen mehr als vorher.
0: Ich, äh, ich glaube, es war die erste Episode, es muss wirklich früh gewesen sein, an der, ich, an der ich feststelle, ich muss mich ein bisschen besser vorbereiten, wenn ich über die Filme spreche. und nicht. Es reicht nicht, die, die nostalgische Erinnerung trägt einen nicht e- ewig weit. Und, äh, mhm. Ich glaube, war so die erste Episode, auf dich ich zurückblickt und dachte, oh mein Gott, was habe ich da für einen Scheiß geredet. <lacht> Aber ich liebe Conan, ich liebe Conan. Ich, ma- ich, ich, ich mag ihn auch sehr, ich mache ihn auch immer mehr, glaube ich, mit jedem Jahr, das vergeht. Und äh, ich würde ihn, glaube ich, gerne mal wieder bald sehen. Ja. Ja. Der ist schon toll. Vielleicht, vielleicht finden wir mal einen Vorwand, dieses nochmal zu thematisieren. Vielleicht reden wir mal über, über, über das Sequel. Wie heißt es? Conan, der Zerstörer. Richtig, ja. Der Richard Fleischer Film, der aber leider nicht so gut ist.
1: Nee. Als Kind gefiel er mir besser, aber egal. Mhm. Ja. Oh. Genau, Robin Hood. Ja. Haben wir, haben wir letzte Woche mal ganz kurz erwähnt. Mhm. Ähm, aber hier auch nur als Wiederaufführung. Deswegen wollte ich das mal kurz, kurz erwähnt haben. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn damals im Kino gesehen habe, als er aufgeführt wurde. Sechs Jahre, könnte hinhauen. Mhm. Ich weiß, ich habe ihn im Kino gesehen irgendwann mal. Aber so eine... so eine, das, das Robin, Also im Prinzip fast alle Disney-Filme waren für mich ähm, früher, also in den, in den, in den späten 70ern an den frühen 80ern, klassische Filme von irgendwelchen kleinen Pups-Kinos, mhm. die den halt ein- oder zweimal gezeigt haben und dann irgendwie die Kopie wieder zurückgegeben haben oder sowas. Mhm. Und von daher kann ich beim besten Willen nicht sagen, ob ich ihn halt bei diesen Wiederaufführungsaktionen äh, äh, gesehen habe. Mhm.
0: Was, was mich so gerade... W- Entschuldigung. Ja, sag. Nee, nee, was mich gerade wundert und ich glaube irgendwie auch ein Gr- der Grund ist, warum tatsächlich Robin, der Disney Robin Hood auch im Fernsehen lief, ist, ihr steht der lief im Verleih von Fox ja. Ging Disney zu der Zeit so schlecht, dass ja. sie irgendwie ihr für ihre Veröffentlichung außerhalb der ja. USA äh, irgendwie ja. fremd lizenziert haben? Offenbar? Na, diesen,
1: natürlich, äh, Disney, Disney ging es zu der Zeit unglaublich dreckig. Ähm, eigentlich nur, eigentlich im Prinzip die gesamten 80er äh, wurden gerettet durch die Parks. Wenn sie die Parks nicht gehabt hätten, hätten sie hätte Disney zumachen müssen.
0: Und dann kam Ariel.
1: Und dann kam Ariel, genau. <lacht> und der gleich der nächste Film hier auf Platz 5, mhm. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim äh, ist ist ein äh, massives Beispiel dafür, äh, dass eben äh, andere Studios beziehungsweise äh, Don Bluth halt, mhm. äh, andere Konkurrenten äh, viel mehr den ja den Geist den, den Zeichentrickgeist in dieser Zeit einfangen konnten Ja. Und Mrs. Brisby ist sehr schön gemacht und sehr düster und ein bisschen, also deutlich komplexer, äh, als man das halt von, von Disney-Filmen zu den, zu der Zeit halt äh, gewohnt war. Ähm, ich habe den geliebt. Ich fand den total toll. Ja. Aber noch, noch mehr als den Film habe ich, glaube ich, das Hörspiel geliebt.
0: <lacht> ja, ich mochte auch Mrs. Presby auch sehr gerne. Sowieso das, was Don Bluth macht, dann ist, glaube ich, auch so eine Sache, an die sich vielleicht jemand, der fünf bis zehn Jahre später Geboren wurde als wir und quasi so direkt in die Disney-Renaissance reingeboren wurde. Etwas, an das man sich gar nicht erinnern kann. Die Filme von Don Bluth, zum Beispiel sowas wie Mrs. Brisby oder Five of the Mauswanderer, ja. die waren viel mehr im Gespräch zu der Zeit als Disney-Filme selber. Also das ja. war Disney lief wirklich so Mitte bis Mitte Ende der 80er eher so unter ferner Liefen. Da mhm. freute man sich eher auf die, gut, man nannte ihn nicht namentlich. Äh, ich glaube, keinen von uns war damals der Name Don Bluth im Begriff, nee, aber man, man kannte, er, er hatte irgendwie seinen Stil so etabliert und war umgekehrt glaube ich erfolgreich Anfang Mitte der 80er. Mhm. Und das waren schon sehr schöne Filme, ja. ja. Genauso wie
1: Porkies Den habe ich nicht gesehen. Ja. Also im Kino schon mal gar nicht, aber...
0: die äh, Ich denke auch, wahrscheinlich im Nord- nordamerikanischen Raum genießt er einen relativ hohen Kultfaktor, eines der bösen Wörter. Äh, mhm. Ich glaube, Das liegt aber auch daran, dass die armen US-Amerikaner, bzw. Kanadier, das ist ja ein kanadischer Film, Bob Clark, auch der Regisseur von Black Christmas, insofern hatte bei mir noch diesen Stein im Brett. <lacht> ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt der erfolgreichste kanadische Film aller Zeiten überhaupt. Also auf jeden Fall noch diesen Ding. Und die, die Kanadier und Amerikaner hatten eben auch nicht Eis am Stiel. Mm. Das war natürlich ihr, ihr Verlust und mussten sich dann eben in so was Zweitklassiges wie, wie Porkies flüchten. Der, der auch ganz nett ist, den ich tatsächlich auch nur einmal gesehen habe, erst zum ersten Mal, auch wirklich erst vor zwei, drei Jahren erstmals gesehen habe und eher so, ja, Axel zuckend abtat mit, ja, ist ja nett, aber es ist ja ganz Sache neu dabei. <lacht> 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 äh, Pink Floyd, The Wall. Mm-mm, kann ich zu sagen. Nicht gesehen? Ach, schade. Nee. Äh, Mad Max wo der Vollstrecker, hatten, ja, wir, konnten, hatten wir irgendwie erst und äh, ja. am Anfang war das, vorher ist ein Film, ja wir, <lacht> ist, ist ein Film, den wir seit ungefähr, ich glaube, fast schon so lange auf dem Zettel haben, ja. darüber mal den ausführlich zu rezensieren, wie es diesen Podcast gibt.
1: Ja, ja. ja.
0: Würde ich also machen, gerne
1: nehmen wollen. Ja, wir, es ist, wir,
0: es, wir haben eine unglaublich unsubstanzielle Top Ten, wie ihr bisher merkt, liebe Hörer, weil wir alles abtun bitte ja, keine Ahnung oder
1: nichts <lacht> zu sagen oder wollen wir nicht. Genau, und aus diesem Grund haben wir auch zwei Jahre
0: dieses. dieses ja, Mal. aber ja. ich glaube, später kommen noch die richtigen die, die richtigen Perlen, die sind sowieso immer auf den hinteren Plätzen. Mhm. Aber den, den, den Bomber müssen wir noch abfugelstücken auf Platz 10 von Michele Lupo. Ja. Bad Spencer-Film.
1: Ja. ja. Das ist das, das, das äh, das war nicht der mit Ramon Harmsdorf, ne? Nee, das, war, das war, man nannten die Mücke, oder?
0: Ramon Harmsdorf hat in einigen ja. Spencer mitgespielt. Nicht, der, Bom- nicht der, Bom-
1: der Bomber ist, äh, ist, äh, ist, ist, okay. Andere Frage. Ist, ist, ist das der Boxfilm oder der mit dem, mit dem, äh, mit dem Football?
0: Ich glaube, das ist der mit dem Football, fu- ja, fu- der Footballfilm ist das, glaube ich. Okay. Bin ich mir relativ sicher. Aber ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Okay. Ah, ja. Die verrückte <lacht> Geschichte der Welt auf Platz 11. Lange ist es her, dass Mel Brooks mal irgendwie fast die Top Ten knackte und hier hier hat er es ja. geschafft. Ja. Um, wo, wobei man natürlich sagen muss, generell im Blick so auf, auf auf die Top-Filme in diesem Jahr, nach E.T. kommt erstmal lange Zeit gar nichts. Ich meine, der Profi, der Monofilm war unglaublich erfolgreich, aber E.T. ist, ist so wirklich dieses Jahr, wo ein Film komplett eigentlich so mm. das Kinogeschehen beherrscht mit Ja, das abgeräumt, als doppelt ja. so viel Zuschauern wie... wie ja der ganze Rest. Na gut, ja. Mel Brooks, verrückte Geschichte der Welt.
1: Ja, ich, ich, ich finde ja einer der Schwächeren ja. äh, von ihm, aber nicht desto trotz äh, durchaus sehr zitatenfreudig und äh, es, gibt, es gibt so ein paar Sachen, die ich, äh, die, die ich durchaus ganz komisch finde in dem Film. Ja, der hat Momente, aber er ist halt nicht durchgängig gut. <lacht> Also es ist, es ist, ja, anders es ist einfach kein Vergleich mit, weiß ich, Blazing Saddles, the Producers, uh, Young Frankenstein, um, uh, High Anxiety, uh, Silent Movie. Das alles ist einfach ga, ganz ganz andere Klassen. Und in, uh, in yeah, uh, History of the World Part One. Hm. Uh, da deutet sich für mich schon ein bisschen was an, was er dann letztendlich in, in, in Spaceboards weitermacht und äh, was ja, dann halt in seinen ganz späten Filmen, ja, Robin Hood und den Dracula, einfach ja. äh, noch mehr gesteigert ist. Also wirklich fl- flache Witze, die hatte er ja mhm. vorher auch schon drin, aber die, war, die das ist früher nicht so aufgefallen, weil sie unglaublich dicht kamen, also hintereinander wegkamen halt irgendwas Blödes, über das man wenigstens kichern konnte. Hm. Äh, aber eben ja, keine, keine ernstzunehmende Handlung und eigentlich, ich, ich glaube er hat an dem Punkt schon deutlich zu sehr versucht in, äh, in, in, in Richtungen zu gehen wie was, ich keine Ahnung, Airplane oder sowas
0: mhm. Ja, irgendein schlauer Mensch hat es auf den Punkt gebracht, warum Mel Brooks spätere Filme einfach abfallen gegenüber den früheren und ich kann mich gar nicht mehr erinnern und, was genau der, ich glaube, die, die, die Thesis war, dessen, vielleicht, dass er sich, Film, Filmvorbildern oder, oder Genres angenommen hat, die sowieso sich einfach für, für sogenannte Spoofs nicht eignen, die vielleicht mhm. an, 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 sich schon so, so, viel Lächerlichkeit in sich tragen, wie jetzt irgendwie das, der, Historienschinken oder irgendwie der, der Robin Hood Film oder, die, die X-Dracula-Verfilmung, dass sie irgendwie einfach nicht spoofenswert sind oder, ja, ja einfach, dass es einfach so ist, dass die Gags einfach immer schade werden. Ja. Aber ja, die verrückte Geschichte der Welt, ja, ist irgendwie so ein Mittelding. Es ist auch ungefähr so die Erinnerung, die ich dran habe. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall noch nicht auf dem auf dem kümmerlichen Niveau von äh, Robin-Hood-Männern in Strumpfhosen oder, oder ja. Dracula. Aber definitiv auch nicht mehr dort, wo äh, Young Frankenstein oder Frankenstein oder äh, High Anxiety war.
1: Ja, ist, echt, ist echt, echt, echt traurig, wie ich finde. Ähm, naja, aber so ist es halt. Ich meine, mittlerweile macht er, macht er äh, Musicals.
0: Und hat auch ungefähr zu der Zeit äh, mindestens einen David Lynch-Film produziert, glaube ich. Richtig, ja, ja, stimmt. Ja, ähm, ja genau. Äh, Elefantenmann. Elefantenmensch. Ja. Mann oder Mensch?
1: Ich glaube, auf Deutsch ist es Elefantenmensch, aber auf Englisch mhm. ist es äh, Elefant Man. Louis und seine, <lacht> seine Gut. Oh, wie ich diesen Film liebe. Ja. Ich habe ihn im Kino gesehen und ich, 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 ich äh, es ist, ich finde ihn, ich finde ihn, oh Gott, ich habe, ich bin vom, als ich den als Kind im Kino gesehen habe, bin ich vom Stuhl gerutscht vor Lachen. Hm? Das geht mir heute nicht mehr so, aber, ähm. <lacht> Ich fand, ich fand, ich fand das so unglaublich lustig alles und so äh, so absurd und und, und, und und albern. Ich fand die Musik so großartig. Mhm. Äh, f- f- so circa circa 15 Jahre später in einem Techno-Remix ein großer Hit in Frankreich mhm. äh, von wieder ähm, Vladimir Kosma. Ähm, und äh, was was ich heute an dem Film so schätze, ist, dass er eben neben diesen unglaublich infantilen oder oder, oder postpubertären Albernheiten, ähm, aber ne, ne, so eine ganz komische Grundtraurigkeit hat, äh, die ich, ich irgendwie, irgendwie ganz ergreifend finde. Ich finde ganz, ganz ganz, ganz, ganz seltsame Mischung hat das äh, hat, hat dieser Film. Und ich glaube, die Tatsache, dass einfach sein, 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 sein letzter Film war, es ja. kam noch einer später ins Kino, aber ich glaube, den hat er vorher gedreht, ähm, ist eben auch so ein, ja, so, ein, so, ein, so ein ganz seltsamer Abschied halt aus dem Kino für ihn gewesen. Ja. Ich, 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 ich mag den. Ich mag den wirklich gerne.
0: Piratensender Powerplay. irgendwo mal mhm.
1: im Fernsehen gesehen, keine Ahnung.
0: ist äh, Auch wenn, wenn einen die Erinnerungen da oft täuscht, tatsächlich der erste, glaube ich, von den Filmen, die Mike Krüger und Thomas Gottschalk zusammen gemacht haben. sind also nicht die der Supernasen. Erste? Ja, der, der erste da irgendwie so in, ins Gehirn grieselt, es sind immer die Supernasen. Aber PowerPlay ja. war tatsächlich noch davor. Okay. Ich meine, das zu sagen, das ist wahrscheinlich noch der stärkste von den vier Filmen, die sie zusammen gemacht haben, ist so ein bisschen äh, ein vergiftetes Kompliment. <lacht> aber äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ihn einigermaßen gern mochte und ihn jetzt vor ein paar Jahren noch mal sah und einigermaßen unerträglich finde. Es hat inhaltlich sehr ähnlich dem, was Gottschalk und Kruger später machten. Mm. Er ist noch ich sagen, qualitativ einfach ein bisschen besser, weniger langweilig. Wir haben ja über die Einsteiger mal gesprochen, der einfach ja. irgendwann müde wird, so auf halber Strecke. Und piraten seiner mhm. Chor- Powerplay ist zumindest äh, nicht langweilig. Abgesehen davon folgt er natürlich zu dem üblichen Muster, wie alle, alle, alle Super-Nasen-Filme. Die, mhm. die üblichen Verdächtigen äh, treten in Nebenrollen auf. Ich glaube, Jochen Busse ist, glaube ich, immer dabei. Ah, natürlich. Aber natürlich. Äh, Evelyn Hamann, <lacht> bin, bin ich ganz sicher, Rainer Basedow. Also, mhm. Es ist äh, es ist, es ist ein Sieg-Götz-Film, produziert von der Lisa-Film. Das sagt äh, eigentlich alles. Äh, da weiß man, was einen erwartet. Äh, das ist äh, nicht, nichts Großartiges. Der Film ist irgendwie heutzutage auch noch durchaus erträglich und zahlt natürlich auch in erster Linie darauf ein, dass, dass man v- vor allem Thomas Gottschalk aus dem Radio kennt. Und mhm. eben das darf er eben auch spielen. So einen coolen Disc-Jockey und, äh, mhm. mit seinem Kumpel Mike. Und, ach, scheiße, das ist ein Scheißfilm. Also ich war <lacht> Kann man auch nicht schön reden. American Werewolf <lacht> hingegen äh, ist ja. ein sehr schöner Film, den wir aber leider auch schon zu genug haben im Podcast. Richtig, ja. Und Firefox, ein Film, der mich auch langweilt. Aber
1: mh. ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Ich habe hier sowieso die, die, die nächsten Sachen, die, die äh, hier kommen, habe ich, also, also äh, Wiederaufführung von Krieg der Sterne mal außen vor gelassen. Äh, aber die meisten Sachen habe ich, glaube ich, tatsächlich nicht gesehen.
0: Warte mal. Die doch Klasse beininander- von 1984. Ja. Banana Joe definitiv. Ja, klar.
1: Ja,
0: und die Klasse von 1984 ist natürlich auch äh, re- relativ toll. Ähm, okay. Und äh, definitiv auch mal ein, 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 ein Podcast wert. Und das heißt auch nur da darum, weil, glaube ich, der Film, zumindest wenn man ihn das erste Mal sieht, so alle alle Erwartungen, die man an einen Film eben mit diesem Thema hat, äh, Juvenile Delinquents und irgendwie, weiß nicht, Punks an der Highschool irgendwie sch- schön untergräbt und, und die Punks quasi so zu den, zu den Bösen des Films macht und am Ende irgendwie den, den Lehrer, Lehrer triumphieren lässt. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Äh, toller Film. Okay. Meister äh, Eder.
1: Meister Eder, ja. Meister der Eder und sein Pumucke. Den habe ich im Kino gesehen.
0: Ähm, ich beneide dich. Ja, das war tatsächlich ein Lieblingsfilm. Also so ein Lieblingsfilm, Alter von 5, 6.
1: Ähm, ich hatte uns immer das Gefühl, vielleicht, meine, vielleicht, vielleicht äh, kannst du mir Trivia-mäßig aushelfen, aber ich hatte das Gefühl, dass sie den, äh, den Kinofilm für die Fernsehfassung mhm. äh, neu gedreht haben, zumindest äh, szenenweise. Ich glaube, ja. ich, glaube, ich glaube, ein paar Schauspieler kamen dann in der Fernsehserie nicht mehr vor. Und zumindest die Szenen mit, Szene mit denen haben sie, haben sie äh, neu gedreht. Ansonsten ist der Kinofilm, glaube ich, die ersten beiden Folgen der Serie. Mhm.
0: So in dem Sinne. Es ist auf jeden Fall, also er ist definitiv strikt dreigeteilt. Fühlt sich irgendwie komplett episodisch an. Ich glaube, die, die, die letzte Episode ist dann die im Wirtshaus, wie ich auch mal irgendwie so am tollsten fand. Oder der unsichtbare Kobold, die seine, die... die ja. Die, die die Knödel durch die Soße auf dem Tisch rollt und am Ende alles äh, drunter und drüber geht. Ja,
1: so, sowieso. Te, tricktechnisch. Äh, ähm, auf, auf, äh, z- zumindest für Deutschland und für 1981 auf allerhöchstem Niveau. Ein ja. paar Jahre vor, vor Roger Rabbit. <lacht> ja, Ja. ja, das,
0: <lacht> ja. 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 Und eine Zeit, in der eben auch jemand wie, wie, wie ein Gustl Bayerhammer und ein Hans Klarin ja. in Talkshows sitzen durften und ja. richtige, richtige Promis waren. Dann plötzlich ja. nicht nur TV, sondern auch Kino-Prominente. Ja.
1: Ähm, ja. Hans Klarin ja sowieso schon. Und, 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 und ich meine, äh, Gustl Bayerhammer <lacht> vielleicht in etwas anderen Fächern, aber ich meine, das, ich, find, ich meine, gut Hans Klarin hat halt immer, immer schon die Stimme gegeben. Hm. Äh, Gustl Bayerhammer ja nicht. Erstaunlich, dass er das er, dass er dass er das gemacht hat.
0: Hm. Sowieso, äh, das ist jetzt vielleicht eh, vielleicht, vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber irgendwie zu der Zeit eine unglaublich große Affinität auch zu zu, zu Serien im, im Fernsehen, die in die in München oder in Süddeutschland spielten, so mit richtig mhm. Lokalkolorit ja. äh, von, von K. Royal über Meister Eda oder Polizeiinspektion mhm. 1, was da alles im Kino lief, irgendwie, das war so, ich glaube, also ein bisschen in Erinnerung an meine Kindheit ist. Auch immer so, von meiner Warte aus ist so es immer, dass das, das, das Deutschland im Fernsehen eigentlich meistens Bayern war. Ja. <lacht> Zumindest, wenn man in Westdeutschland wohnt. Mhm. <lacht> und ja. äh, die heimliche Hauptstadt ist sowieso München. Und die meisten Serien spielen auch in München. Das war irgendwie so, das war irgendwie. Oder, mhm. also, ich glaub, die interessanteste Stadt, da traf sie ja für die Prominenz und da spukten Kobolde und, ja, <lacht> und da wurden eben, eben, eben Kriminalfälle gelöst. Und ja, klar. Ich meine, wen interessierte schon Bonn oder Berlin zu der ja. Zeit.
1: Eben da interessierte wirklich niemanden, das es war, ja.
0: Da hat sich auch nicht viel daran geändert. Ähm, Der Blade Runner.
1: Ja, viele Jahre später im Fernsehen gesehen, in mehreren Abschnitten, weil ich immer eingeschlafen bin dabei. Mm. Ähm, ich habe aber auch irgendwie immer den Fehler gemacht, den mir über äh, zu versuchen, irgendwie nachts um eins was anzufangen, den mm. zu gucken. Ähm, ich habe, keine Ahnung, irgendwie immer eine halbe, dreiviertel Stunde ausgehalten. Ähm, ich kannte, glaube ich, die Musik von von Vangelis, bevor ich den Film sah. Mhm. Ähm, hat mir ich, ich, ich kannte, wusste von dem Film und ich habe mir ganz fast vorgenommen ihn zu mögen und dann wie gesagt bin ich halt immer wieder eingeschlafen und fand es irgendwie total doof, dass ich den da mal eingeschlafen bin. Habe habe es aber auch ein bisschen auf den Film geschoben, weil er eben halt naja verhältnismäßig ruhig ist für mhm. einen Science-Fiction-Film. Ähm, gleichzeitig hat es mich aber auch super fasziniert. Also die ähm, die ganze Optik ist unglaublich des Films. Das ist, äh, äh, ist, 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 ist wunder, wunderschön. Es hat trotzdem dann noch, noch mal zwei, drei Anlauf, Anläufe gebraucht, bis ich den halt, äh, ähm, ja wir, wirklich ernsthaft zu schätzen musste.
2: Hm.
1: Und ich bin sehr äh, skeptisch, was diese. 2049 Fassung angeht.
2: Hm.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich darüber laut was sagen darf. Ich habe ich hab den Nivel Neuf, den kanadischen Regisseur jetzt des Remakes, auch schon, glaube ich, an ein oder anderen Stelle hier im Podcast kritisiert, als wir damals noch Filme im Intro hatten und ich ja. ich glaube, gewisse Sachen über Prisoners oder irgendwie eines seiner anderen Filme sagte. Und äh, dann hat sie so eine ähnliche Entwicklung genommen, zumindest innerhalb der sozialen Netzwerke seitens einiger Menschen wie das, was wir irgendwie mit Christopher Nolan gemacht haben, dass wir plötzlich die Hater waren. Und ich sagte, nein, nein, das ist gar nicht so schlimm. Ich fand nur den einen Film von ihm ziemlich doof. Mm. Ich meine, er hat auch irgendwie Sachen zu, gemacht, zuletzt wie Arrival. Und Arrival war, Arrival war solider. Ähm, also die Neville Neuf ist jetzt irgendwie auch nicht kein, kein, kein schlechter. Ich träume das auch zu. Ich bin mal wirklich langsam nicht mehr sicher, ob ich. Harrison, den wirklich mittlerweile sehr alten Harrison Ford noch in diesen ganzen Rollen sehen will. Ja. Und ich weiß ja nicht, ob ich einen fünften Indiana Jones 2019 noch brauche.
1: Ja, kann ich, kann ich super nachvollziehen. Den, den, den möchte ich schon gern noch sehen. Aber es ist, es, ich habe ich hab einfach das Gefühl, äh, der, der Harrison Ford macht es einem nicht leicht. Ja? Weil, er, weil er im Prinzip Prinzip seit ein paar Jahren nicht mehr Schauspieler, sondern noch alt und, und brummelig ist. Und das ist irgendwie die, die seine seine Beschreibung für, äh, für, für, für alle seine Rollen der letzten 15 Jahre oder so. Ja. Ähm, das macht ich ich hab keinen,
0: das. Ich, ich habe das. Eine, ich glaube, ich habe das. Äh, in irgendeiner Rezension zum 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 Star-Wars-Film The Force Awakens äh, gelesen. Die haben das so umschrieben mit, äh, das ist eigentlich ein guter Film und ein guter Star-Wars-Film. Und er hält er plötzlich mittendrin an und alle schreien, oh mein Gott, das ist Harrison Ford. <lacht> und er betritt, er betritt den Millennium Falcon und äh, ja, ja. Und, äh, macht das dann so bis zu seinem ach, ich, ich spoilere jetzt nichts an. Also, er, er macht es eine Zeit lang ja. <lacht> und äh, spielt eben sich selbst. Und äh, bringt damit eigentlich den Film so zum Stillstand. Ich weiß nicht, ob ich das noch noch brauche. Aber wer weiß, ich meine, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass er im Blade Runner, wie heißt der, 2049? Ja. Keine tragende Rolle spielen wird. Nein, vermutlich nicht. Vermutlich nicht, ja. äh. Jetzt haben wir gar nichts über Blade Runner gesagt, aber ich den haben wir auch schon im Podcast rezensiert, also ist doch alles gut. Ja. Definitiv ein Film, der mich damals wie heute überforderte und überfordert würde, würden wir das irgendwie nochmal tun. Ich bin irgendwie auch nicht so wirklich zufrieden. Mhm. Äh, einer, einer einer, der Filme, der der wirklich prom- prominent auch in meiner Abschlussarbeit meines Filmstudiums vorkam und dem ich irgendwie mhm. auch schon damals irgendwie nicht, wenn ich nicht das Gefühl hatte, ihm gerecht worden zu sein. Ja. Ja. Das ist eben schwierig. Und jetzt kommen auch irgendwie gleich so mehrere Gründe in Folge, warum wir uns um 82 bisher gedrückt haben, denn ja. genau wie Blade Runner ist eben auch das Ding aus einer anderen Welt und Poltergeist und noch zwei, drei andere Titel, die dann gleich kommen, als ja. Filme, die wir schon besprochen haben. Ja. Also lass uns über Susi und Sträuß sprechen. Oder so. <lacht> <lacht> oder, ähm, so, suchen wir uns was Schönes raus, worauf ja. wir Lust haben.
1: Ja, ja, ja. Ich, äh, ich gucke hier gerade durch. <lacht> Was? Rocky
0: 3 auf Platz 36? Ja, das hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche schon, ne? Äh, Ja. Als wir wir irgendwie 1980? Ne, 81 hatten, da war Rocky 2 auch irgendwie auf den hinteren Plätzen. Ja. Und wir trieben uns etwas verwundert die Augen.
1: Ja, Tron auf auf 38. (lacht) Schreckend. Star Trek 2 auf
0: Platz 40. (lacht) Es war das Jahr von E.T. Das ist. Okay.
1: Hm. Ja. Äh, verm- vermutlich müssten wir Fitzcaraldo äh, äh, kurz erwähnen ähm, ich mag aber nicht ich möchte über Tron reden äh,
0: ich liebe Werner Herzog und ich bin, das ist jetzt vielleicht auch ein Sakrileg aber ich, ich mag nicht sein, so gern seine Sachen, die er mit Klaus Kinski gemacht hat wobei Fitzcarraldo schon toll ist ich glaube das ist der letzte Film den sie zusammen gemacht haben
1: ja, das, äh, hier
0: Agere Agire kam Agire war doch davor, oder? Nee, warte? warte mal. Oh, ich eben, nee. Nee, ist jetzt wird's ganz schlimm. Äh, hätte ich die Zeit, würde ich das alles rausschneiden. Und wir würden okay. unglaublich kompetent wirken. Aber, Fitzgerald ähm, <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall relativ spät, glaube ich, in der, in der Zusammenarbeit zwischen den beiden. Vielleicht, vielleicht Ach. die vorletzte Film, ich weiß auch gar nicht so Na gut. Das war davor.
1: Ja, das ist klar, ja.
0: Ja, das ist klar, sagst du. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ähm, ich ich wollte zumindest doch Asterix der Obert Rom erwähnen. Ich weiß gar oh, nicht warum, ja. aber irgendwie sehe ich so als 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 irgendwie auch so ein bisschen Pflichterfüllung in, insofern einfach, dass man den mal erwähnt haben muss, weil er doch eine relativ schwerwiegende Bedeutung hatte in, für meinen für meine so f- Filmenschutz-Sozialisation oder eher so äh, ja nicht wirklich in dem Sinne, dass er prägend war, sondern nur in dem Sinne, dass ich ihn einfach bis zu Erbrechen oft wieder und wieder gesehen habe, da er bis also bis heute noch vielleicht nicht der Beste Asterix-Film ist, aber meiner Meinung nach immer noch irgendwie der unterhaltsamste. Er ist weil ich, glaube der ich, aus, ja. ja, er speist sich eben aus ungefähr acht verschiedenen Asterix-Alben, aber er nimmt eben immer nur so die besten Episodchen daraus ja, ja. und mit einer eigens erfundenen, glaube ich, Rahmenhandlung und Richtig. macht eben was eigenes draus. Und das ist genau. eben okay. schön, weil dadurch eben dem ständigen Vergleich auch mit der Comicbuchvorlage so ein bisschen entgeht.
1: Richtig, genau. Ähm, und er da liegt nicht diesem, diesem komischen Zwang, den sie im Kino haben, wirklich bei jedem der Asterix-Zeichentrickfilme und noch viel schlimmer bei den äh, Asterix-Realverfilmungen der letzten Jahre, äh, immer noch einen draufsetzen zu wollen und einfach die, die Humorebene, auf der Asterix funktioniert, einfach nicht zu verstehen. <lacht> das im Slapstick äh, Trotz, trotz der 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 haufenweise verprügelten Römer und und untergehenden Piratenschiffe und wegrennenden Spätschweine mhm. einfach auf einer ganz anderen auf einem ganz anderen Level funktioniert in den in den Comics als eben äh, in diesem brachialen Klimbim-Humor, den sie dann gerne mal in die in die in die Filme gebracht haben. Und äh, Asterix erobert Obertrom ähm, ist dahingehend eben ja erfrischend erfrischend mhm. eigenständig. Ähm, ist ja der mit den mit den herkulesischen, äh, ähm, ähm, Prüfungen, die sie bestehen genau. müssen. Äh, da sind da zwar auch so, so, so Eigenheiten drin, wie das auf einmal in der Metro stehen von, 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 von Paris und sowas. <lacht> äh, und im Übrigen der einzige Auftritt von Umpapa. Äh, ein Kino, was ich, was ich ganz toll fand, weil Umpapa mochte ich auch sehr gerne als, als, als Kind. Wir hatten irgendwie ein altes Zackheft davon. Ähm, Äh, Aber eben einfach auch auch so so, so wundervolle kleine Vignetten, die eben auch so in den den, äh, allgemeinen Sprachgebrauch übergangen sind. Die Passierschein A38 und sowas. (lacht) Wundervoll. Ich mag den. gerne.
0: Ja. Tron? 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 Tron?
1: Ja, Tron habe ich gesehen ein paar Jahre später. Muss so 85 gewesen sein. Mhm. Da lief der nämlich im äh, österreichischen Fernsehen. Und ich war völlig außer mir, dass das österreichische, also das ORF, ja, immer, also, ja, also nur, nur der Vatikan ist katholischer, ja. <lacht> äh, hier äh, einen, einen solchen Film im, im, im Abendprogramm zeigen und, glaube ich, am, am nächsten Morgen nochmal wiederholt haben. Ich habe es doch beide Male gesehen, wohlgemerkt. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Ähm, und äh, ich war, ich war hin und weg. Ich, er hat, mich, er hat mich komplett umgeblasen und ähm, Äh, aus irgendeinem Merkwink-Grund ist er vorher aber auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Es mag daran liegen, dass er hier nur auf Platz 38 Hm. ist. (lacht)
0: Ähm, Unmittelbar hinter Intertron ist Roar. Was mich jetzt so ein bisschen überrascht, dass er überhaupt in einiger. Erstmal überrascht es mich tatsächlich, dass er überhaupt in Deutschland im Kino lief und dazu auch noch mit, mit einigem Erfolg. Der Film ist eben als Film überhaupt nicht bemerkenswert, aber eine filmhistorische Kuriosität. Ähm, man muss ihn nicht gucken, aber die Entstehungsgeschichte zu Roy ist unglaublich interessant. Es ist ein Film, in dem eine äh, Familie unter Löwen lebt und. Äh, eben von diesen noch angefallen wird und sich später gegen diese, diese erwehren muss. okay Und das äh, ist einigermaßen kompetent gemacht und so leidlich unterhaltsam. Ich glaube, der Film ist viel, viel zu lang. Aber die Entstehungsgeschichte ist einfach ganz, ganz toll. Noel Marshall, ist äh, Marshall, der Regisseur, war, war damals mit mit ähm, Ich habe ihn jetzt auch gesehen, äh, irgendwie in den USA nochmal neu aufgelegt wurde. Und ich hatte mir dann die DVD gekauft, war doch einigermaßen baff, aber wirklich mehr über die Entstehungsgeschichte als über den Film selber. Noel Marshall war damals mit äh, Tippi Hedren verheiratet. Mhm. Äh, aus, unter aus Hitchcock's Die Vögel und hat eben mit seinen gemeinsamen Söhnen und ähm, der, äh, to- seiner Tochter Melanie Griffith äh, diesen Film gedreht, also wirklich aus seine eigene Familie gecastet in diesen Rollen und mit echten Löwen gedreht. Und es äh, waren so Stop-and-Go-Dreharbeiten, die sich über zehn Jahre zogen, in der irgendwie äh, jedes Familienmitglied mehrere Knochenbrüche dann irgendwie <lacht> abbekam und 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 Fleischwunden und man öfter auch mal irgendwie einen, einen der Darsteller, inklusive Mrs. Hedron selbst dann irgendwie mit mit, mit offenen Fleischwunden am Arm dann irgendwie über, über die Leinwand stolpern sieht. Also der der Film ist überhaupt nicht gut im klassischen Sinne, aber ähm, man sieht eben die Schmerzen und Qualen an, die irgendwie dahinter stehen und plötzlich ein Film, der, wenn sich irgendwie ich weiß nicht, wie der Herr Marshall der Regisseur, zu seinem Geld kam, wahrscheinlich einfach durch die durch die Kohle, die die, die seine Ehefrau da mitten in die Ehe brachte, <lacht> irgendwie dazu kam, so einen Film zu drehen. Und dass er dazu auch noch in, in in deutschen Kinos offenbar landete. Aber diesen Film gibt's nun mal. Und und wer mag, kann sich den auch angucken. Also er wurde, glaube ich, mittlerweile neu veröffentlicht. Mhm. Und äh, ja, ist aufgrund seiner Entstehungsgeschichte auf jeden Fall eine hübsche Kuriosität. Aber warum der jetzt mit einer halben Million Kinozuschauer hier auf Platz immerhin 39 landete, vor Star Trek 2 mit ebenfalls 500.000 Zuschauer geschätzt, was auch immer das heißen mag. Na gut. Hm. Verwunderlich. Ja. Ähm, ach, hier gibt schöne Sachen. Ich weiß eben nicht, ob ich da viel, viel dazu zu sagen habe. Ja, I, The Jury, eine ne Mickey Spillane-Verfilmung mit Stacey Keach als Mike Hammer ist sehr, sehr schön. Mhm. Äh, Letzte amerikanische Jungfrau von Boaz Davidson, der äh, die ersten vier Eis am Filme glaube ich, gedreht hat. Das ist ja, ja. auch so ein quasi US-Remake seiner eigenen Filme. Mmh.
1: Äh, toller Soundtrack übrigens.
0: Ja, ist ein toller Film. Ist äh, unfassbarer Soundtrack.
1: Den Film, Film habe ich immer noch nicht gesehen. Er liegt hier rum. Ich hatte <lacht> ja, ich, had, ich, had, ich, had, ich hatte mir den nämlich bestellt äh, in einer von diesen äh, On-Demand-Aktionen äh, von Warner, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ist es Warner? Ja, ich glaube, es ist Warner. Steht das hier irgendwo? Nein. Ähm, auf jeden Fall. Äh, äh, haben, haben sie halt den, den angeboten? Eben der, der, der Film praktisch wird dann nur, nur dann gebrannt auf eine Scheibe, wenn jemand den haben will. Ja, genau. Äh, äh, dazu gibt es dann aber eben wieder den Soundtrack. Und den Soundtrack gab es halt nicht einzeln. Das ist, da ist ein, ein Oingo boingo song dabei, den es nirgendwo gibt, außer auf diesem Soundtrack. Und den mhm. gab es eben nur auf Vinyl und nämlich nicht auf CD. Ich wollte ihn aber so haben. Ergo habe ich mir den so bestellt. Soundtrack ist toll, ein paar Mal gehört, aber den Film habe ich überhaupt nicht gesehen.
0: Doch, kann, kann man gucken. Hm? Mhm. Mh, auch? Haben wir eigentlich über Time Bandits gesprochen? Nee,
1: aber der, 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 auch, auch der ganz dringend wie, äh, am Anfang war das Feuer. Ich will den irgendwann mal machen.
0: <lacht>
1: mhm. Liebe den nämlich auch heiß und ähnlich. Eh vielleicht mit einem,
0: mit einem anderen Film heiser. mit kleinen Menschen. Mit anderer
1: Film mit kleinen Menschen, ja. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Äh, eine Menge Wiederaufführungen folgen. Mhm. Nicht zuletzt der Clou und Alien. Gute Zeiten. Damals, wenn irgendwie Filme paar Jahre noch mal danach, nach der ersten Führung noch mal im Kino liefen. Ja. Aber eben auch noch so die letzten, die letzten ein, zwei Jahre vor dem Videothekenboom muss man ja sagen. Ja. Da, da ging sowas noch.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich bin mir irgendwie, habe ich das Gefühl, Tote tragen keine Chaos, haben wir letztes Mal schon besprochen, oder? Da hatten wir
1: ganz kurz drüber gesprochen, ja. Mhm. Warum, Warum war ich ist er hier schon gewusst? wieder? Ich glaube, wir, glaub, wir hatten ihn nur mal ganz kurz erwähnt. Mhm. Aber nicht, aber nicht ähm äh, nicht weil er, weil er da lief, sondern
0: hm. weil, pff, wir kamen drauf. Hm. Planet des Terrors, äh, wollte ich kurz erwähnt haben, eine schöne Roger Corman-Produktion, nicht die beste, aber eine hübsche und, halt, äh, eine, einer der ersten Filme, in der, in den, äh, James Cameron, ja, damals noch im, im Dienste von Corman und damit auch für Piranha und solche Filme, also ein wirklich gutes Handwerk beweisen konnte. Denn der Film sieht wirklich, das ist wirklich absurd. Man, man Ohne dass man es weiß, ich glaube, gut, ich habe es jetzt mit dem Vorwissen, den, den Galaxy of Terror heißt der im Original, mhm. Galaxy of Terror erstmals jetzt vor, vor ungefähr zehn Jahren guckt, schon mit dem Vorwissen, dass James Cameron die Spezialeffekte gemacht hat. Also jetzt, wenn man es nicht weiß, ist es auffällig, dass der Film ziemlich am ist. Und immer <lacht> wenn Effektszenen kommen, sieht alles unfassbar gut aus. <lacht> <lacht> ähm, definitiv schön. Ach, The Riffs, Beastmaster, tolle Sachen. Mhm. Mhm. Einer von den drei, drei Castellari-Großstadt-Barbaren-Filmen. Alien, die die, die Saat des Grauens kehrt zurück, auch den hatten wir schon. Ja. Total sympathisch, dass solche Filme es irgendwie mit 300.000 Menschen ins Kino locken.
1: ja. Ach ja, du, da sind ein, einige Sachen, die wir, ähm, die, wir, die wir schon hatten, also zum Beispiel später kommt noch der Söldnerkommando und hm. Arthur, Herr des Feuers. Oh. Uh. Ja,
0: ja, das Söldnerkommando. Ja. Halt ja. äh, aber ich... Äh, äh, hat man eigentlich damals auch schon so wild zensiert? Wurde da irgendwie Secret Sie, Rauchs äh, platzende Brust in, in Alien, die Saat des Grauens rausgeschnitten? Ich bin mir gar nicht so sicher. Boah, soll ich das wissen? Ich weiß es auch nicht. Nee. Hm.
1: Ähm, ich habe m- tatsächlich nichts weiter, über das ich äh, reden wollen würde, über in diesem Film, <lacht> ja.
0: <lacht> du bist es. Äh, lass mich nur eine Sache sagen. Ja, Eckart, Schmidt, Eckart Schmidt, der Fan. Ja. Äh, großer Skandalfilm. Okay. Komischerweise, trotz, trotz Riesenskandals, damals bei Erscheinen, kein Publikumsmagnet, ganz offensichtlich, mit gerade mal gut 200.000 Zuschauern. Ganz, ganz großartiger Film. deutscher Horrorfilm. Blutjunge Desiree äh, Nosbusch äh, verliebt sich unsterblich in einen, in einen Popper, in einen Popstar. Äh, nicht in einen Popper, in einen Popstar. Popper konnte man auch sein, ohne Popstar zu sein. Aber in einen Popstar aus dem Fernsehen äh, stellt ihm nach, kommt ihm irgendwann nahe und äh, Dinge laufen nicht so, wie, wie sie sollten. Ich glaube, hm. immer noch in Deutschland indiziert oder zumindest mit einer FSK 18-Freigabe bestraft. Ziemlich harter Tobak, ja. absolut ungewöhnlich sowohl für die damalige Zeit wie irgendwie auch aus heutiger Perspektive. Ich habe den Film mit viel, viel, viel Jahren Verspätung erst jetzt erstmals gesehen vor vor zwei drei Jahren und ich fand ihn ganz, ganz großartig. Und es ist irgendwie so einer der Filme, die man sich ansieht und denkt, ach sowas wurde mal in Deutschland gemacht. Das ist ja interessant.
2: Mhm.
0: Also so die die Art von Gedanken, die einem überkommt, wenn man einen Actionfilm sieht wie die Katze. Ja. Oder einen, äh, einen deutschen Genrefilm wie der Fan. Und äh, Filme, die man vielleicht, die nicht zwangsläufig jeder äh, mögen muss, aber von denen man schon eindeutig sagen kann, ach cool, dass sowas in Deutschland möglich ist. Ähm, äh, ich würde jedem, der äh, genre ist, der Fan empfehlen. Das ist wirklich ein, ein super Film. Genauso wie viele andere Sachen, die hier noch stehen. Anschlag bei Nacht von John Carpenter. Aber wir können auch gerne, äh, oder der Höllentrip von Ken Russell. Ja,
1: aber das auch super. das steht ja so auf der ja. weiteren Liste, ne?
0: Auf der weiteren Liste. Unsere also, Liste ist so verdammt lang. Ja, das ist Und, richtig. Äh, äh, wir können einfach über das Kind ja 1983 sprechen. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch nicht ganz so viele Sachen sind, die wir schon, äh, die wir doch auf der Liste haben. Ja. Der Rücker der Jedi-Ritter. Ja. Evox. Morks? Evox, nicht Ach, E-Vox.
1: Evox. Evox, ja, ja. ja. Ähm, hatte ich, glaube ich, letztens auch schon, auch schon äh, erwähnt. Das ist schon wieder so lange her. Ja, wie gesagt, ähm, <lacht> den, den durfte ich im Kino sehen. Hm? Äh, ich war hin und weg. Ich erinnere mich auch noch an diese so fast dass ich dreiviertelstündige Making-of-Episode von, weiß ich, Kino Kino oder was mhm. hieß das? Oder. Top oder keine Ahnung, un komische ZDF-Kinosendung, äh, äh, in der man immer sehr, sehr dröge über, über, über spannende Sachen redete. Ähm, und ähm, ja, wie hatte ich meine, ich hätte den den auch so sehen wollen aber dann spätestens danach, äh, nachdem sie, was ich Jabba gezeigt haben und eben die, die ganzen anderen äh, Insassen seines Palasts und die in die U-Boxer musste ich die natürlich ganz dringend sehen, aber mhm. wird auch sonst ja wird riesengroßes Ding. Ich habe die eben in, in danach in Wochenabschnitten äh, rückwärts praktisch gesehen und <lacht> geht da Jedi Ritter und wie weiß ich zwei Wochen später das was in äh, äh, Empire und nochmal zwei Wochen später dann endlich mal Krieg der Sterne und ne, pfja, vor allem eine Menge Geld ausgegeben für Spielzeug oder ausgeben lassen vermutlich zu dem
0: Zeitpunkt noch <lacht> Ich glaube, eine der wenigen Star Wars Anekdoten meinerseits, die ich noch nicht erzählt habe, ist, dass ich die Filme, glaube ich, nie in chronologisch korrekter Reihenfolge gesehen habe. Zumindest nicht erstmals und direkt gesprungen bin von Krieg der Sterne zu Rückkehr der Jedi Ritter. Ah. Was jetzt nicht unbedingt verkehrt ist, denn ich glaube, so für, für, für ein junges Hirn wie meins damals ist mhm. wahrscheinlich Empire Strikes Back am reizlosesten. Zumindest empfand ich das damals ja. so. Ja weil äh, einfach am erwachsensten und Rückkehr Jeder Ritter bietet, bietet eben ein paar mehr, ein paar mehr Schauwerte. Mhm. Wobei, ich bin mir nicht sicher, also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt meinem Verstand da trauen kann, wenn ich 30 Jahre zurückdenke, aber ich meine auch schon im zarten Alter, so von 7, acht, neun, die Evox nicht besonders cool gefunden zu haben.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wen die ansprechen sollten. Mich sprachen die damals schon nicht an. Aber ja, klar, Mhm. der Rest, äh, hier Leia in ihrem schönen Kostümchen, in ihrem hübschen Nichts, was sie da trägt und Dafür war
1: ich, ja, aber dafür dafür war ich noch zu jung. Also, um das hübsche Kostümchen äh, wirklich wertschätzen zu können.
0: Es es war eher so so ein ein lüsternes Schamgefühl. Lüstern, nee, lüstern war ich damals nicht. Ich wäre schon lüstern, präpubertär so mhm. wirklich aber es war so es hatte irgendwie so ein bisschen einen Hauch von etwas Verbotenem und irgendwie so die die der Moment in dem man die Videokassette dann anhält oder irgendwie auf 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 Stopp drückt wenn die Eltern reinkommen und äh, die dort im Kostümchen da sitzt und irgendwie ich glaube auch allein aufgrund dessen fand ich es dann doch irgendwie reizvoll aber klar haupt 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 Reiz war natürlich äh, andere Dinge
1: mhm. Ja, nee, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich mochte die Evox. Ähm,
0: das, und das Rancor-Monster, das ist zum Beispiel etwas, was ich damals irgendwie doof fand, weil, weil die Stop-Motion-Animation wirklich nicht gut war, vor allem für so eine Multimillionen-Dollar-Produktion. ja
1: Ich wusste ganz genau, dass es davon Spielzeug gibt, und ich fand es toll. Ja, und ich wollte dieses Viech haben.
0: Und, und, und rückblickend wirkt natürlich gerade das Rancor-Monster unglaublich äh, sympathisch so in seiner Machart, ja. <lacht> so ja, schon unperfekt. Mhm. Hm. Richard Mark und Mark hat der danach noch eine Karriere gehabt?
1: Keine ne? Ahnung. Was ist denn eigentlich dran an dieser komischen äh, äh, diesem Gerücht, dass der Lynch das machen sollte? Ja. glaube er ich? nicht? So. Ich glaube, ich glaube, ihr selber hat irgendwie dazu gesagt irgendwie hat er wohl keine zwei Minuten drüber nachgedacht oder so. So
0: in der Richtung. Ich bin nicht so sicher. Also immer wenn Regisseure, wenn vor allem irgendwie ähm, retro-aktiv Regisseure genannt werden, die ja eigentlich diesen Film ursprünglich hätten machen sollen, denke ich mir auch oft so, ja, aber wie weit war das jetzt schon wirklich äh, mm. Wie weit weit fortgeschritten waren die Pläne da eigentlich auch? Ich meine, manchmal ist es eben belegbar, dass auch tatsächlich ein Regisseur da schon aktiv eine Handhabe drin hatte, wie jetzt ein rausgehen in in Dune, der schon ein, zwei Jahre an einem Projekt gearbeitet hat, aber manchmal sind eben auch diese, bleibt es eben auch bei, hey, äh, irgendjemand spricht David Lynch's Agenten an, von wegen hat er Zeit dafür und David Lynch sagt, nee, nee, ich bin so mit Dune Dune beschäftigt, ich habe keine Lust darauf und das war es dann eben auch. Und und Vielleicht, ich weiß nicht, wie es gelaufen ist blöde Kaffeesatzleserei, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Lynch hm. als auch jemals, auch als jemand, der gerne kreativ die Oberhand hat, sich darauf eingelassen hätte, quasi ja. ausführende Hand für einen George Lucas zu sein. Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie sich gut verstanden hätten. <lacht> <lacht> Oder?
1: Nein, unwahrscheinlich. <lacht>
0: unwahrscheinlich. Tutsi. Tutsi. Ich mag ihn. Ja. ja, ich auch.
1: Aber ja, also <lacht> Ach Gott, ja, ich könnte, ich, f- f- nee, ich habe eigentlich gerade keine Lust drauf. Man, 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 nee, man, 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 man könnte über Türzi tatsächlich ganz viel sagen über, weiß nicht, wenn, man, wenn, auch, wenn, man, wenn man, man könnte über den Klamaukaspekt von von Männern und Frauenrollen aller Charlies Tante reden. Man könnte aber auch durchaus über die Gender-Bending-Geschichte reden, man könnte auch über den äh, durchaus ja nicht ganz unwesentlichen sozialkritischen Ansatz äh, reden, den sie versucht haben, in genau diese Story reinzubringen und mhm. es eben nicht nur einfach komisch ist, dass das dann Hoffmann mit Stimme irgendwie durch den durch den, durch den Raum tänzelt wie 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 Weiland äh, Peter Alexander, mhm. äh, sondern dass das eben alles ein bisschen mehr zu, zu bedeuten hat. Könnte darüber reden, wie wahnsinnig komisch Bill Murray ist, obwohl er gar, gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat in dem Film. Aber ich mag eigentlich gerade gar nicht.
0: Aber ich mag den Film
1: wahnsinnig gerne. der den gut.
0: Jetzt hast du nichts gesagt, aber auch irgendwie alles gesagt. Das ist gut. Das ist okay. ja. das eine schöne kurze äh, Ja, Octopussy ist Namen namentlich erwähnt. Wir haben ja die ganzen Bond-Reihe schon durchgekaut. 2015. Ja. Octopussy, glaube ich, in meiner Erinnerung immer noch der, der schlechteste Moorbond.
1: bond Ja, es äh Fehlgeleitet an vielen Stellen. Mhm.
0: Es ist, ist bereits müde, aber er hat mhm. noch nicht diesen, diesen angenehmen camp faktor den er dann nochmal in ähm, A View YouTube to Kill aufblitzen lässt. Ja. ja, ja. ja. Mhm. Flashdance ist der mit, ich verwechsel mal diese Tanzfilm, das ist der mit Jennifer Beals, ne?
1: Ja, genau, das ist mhm. der, das ist der, das ist der mit, dem, mit der mit der Dusche auf der Bühne. Mhm. Ja, <lacht> äh,
0: ich hab ihn,
1: ich glaube, ich habe ihn sogar am Anfang gesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ist jedenfalls, ich weiß, dass das ein großer Erfolg war, aber es ist nicht unbedingt einer von Adrian Linz oder Lines ähm, äh, Filmen, die mir wirklich so im, im Gedächtnis geblieben sind.
0: Ja, <lacht> Adrian, der, der Herr kommt ja nicht so gut weg, äh, immer wenn, wenn, irgendwie, wenn wir einen für seine, seine Filme besprechen, Er ist ja eher so äh, zuständig wie schwüle schwül, äh, schwül Erotik und eher seichte Unterhaltung.
1: Ja, War. ja wobei, wo, wobei ich ich muss muss ja ganz ehrlich sagen, also ich, ich kann ich kann seiner Lolita äh, Verfilmung ja durchaus ein, das ein oder andere abgeben. Nein,
0: Lolita ist toll. Also ja. seine, seine Lolita Ver- ja, ist gut. Ja. Die mit Jerry Irons. Ja, genau. Hm. Ja, aber, aber unmoralisches Angebot haben wir, glaube ich, schon zu Genüge hier. Ja. ja, ja Obwohl, ja, er hat ja auch, ja auch verhängnisvoll Affäre gemacht. also Ach, vielleicht machen wir nochmal eine Reihe. <lacht> oh Gott!
1: <lacht> ja, ich meine, aber du, du, hast, du hast natürlich recht. Der, 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 der sein sleeze faktor würde nicht ganz bei uns verfehlt sein. Ja, ja es ist
0: nicht leasy genug. Ich habe Flashdance glaube ich erstmals in ganzer Länge abseits von den Clips, die eben immer gezeigt werden, hm. gesehen. Erst glaube ich vor einem Jahr. Okay. Und der war nicht so gut. War nicht so gut. Ich habe ja es ist eben es ist ein, 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 ein Tanzformelfilm einer mhm. bestimmten Machart die eben unglaublich populär war mhm. Anfang Mitte der 80er und der man eben auch anmerkt weiß ich ein, 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 ein film den man von dem man eben auch in minute 3 ungefähr weiß wo in minute 30 oder minute 90 sein wird. Mhm. Und der eben letztendlich dann von seiner Tanzchoreografie lebt. Und davon hat er relativ wenig zu bieten. Also ich fand die ganzen Tanzszenen relativ unspektakulär. Da hm. ist, äh, sagen wir mal, sowas wie Footloose oder, oder Dirty Dancing ein bisschen ergiebiger. Ja. Ähm, soweit mein. Profunder Kommentar zu verständnis. <lacht> The Day After wiederum. Äh, Habe ich nie gesehen. Finde ich aber Echt? komplett bemerkenswert, dass der so ultra erfolgreich im deutschen Kino lief und in den USA nur in Anführungszeichen Fernsehfilm war.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist, ich glaube, das ist zeitgeschichtlich äh, zu erklären. Es ähm, war, ja, war ja die Zeit äh, NATO-Doppelbeschluss Pershings ist hm. 20 Frieden schaffen ohne Waffen, Leute auf der Straße, äh, die Bots sangen äh, äh, Weiches Wasser und so weiter und so fort. Ähm, die, die Alternative Liste in Berlin und, beziehungsweise die Grünen halt im, 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 äh, im Rest Deutschlands äh, kam so langsam in den, in den, in den, in den Mainstreamigen Bewu- Mainstreamige Bewusstsein und so weiter und so fort. Ich denke, das hat ganz viel damit zu tun, dass sich eben Leute über solche Sachen Gedanken gemacht haben. Also, der Film ist ja voll mit Stars, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also, er eignet sich durchaus für, für eine Kinoauswertung, allein da, deswegen. Ähm, und äh, das mag der Grund sein, warum er erstens nicht nur ins, also ins Kino gekommen ist, sondern zweitens auch, auch Erfolg hatte.
2: Mhm.
1: Ich habe den viele Male gesehen, tatsächlich. Mhm. Äh, nicht im Kino, aber ich habe ihn im Fernsehen gesehen, ich hatte ihn in der Schule gesehen, mal. Ähm, und ich habe über, äh, es ist, ich glaube, in meiner allerersten Hausarbeit, die ich geschrieben habe an der Uni, habe ich äh, zumindest in Auszügen was darüber geschrieben. Es war nicht mal ein filmwissenschaftlicher äh, Hausarbeit. <lacht> ja, egal. Ähm, ist, ein, ist ein eindrucksvoller Film.
0: Ich glaube, ich habe was nachzuholen. Ja. Die Supernasen haben jetzt keine Lust mehr drauf. Nee. Gandhi. Gandhi. Gandhi ist die Art, weiß nicht, für mich, tut mir leid, ich werde wieder sicher einige Menschen kränken, einige unserer Hörer, aber für mich die Art von vergessenswerten Hollywood-Prestige-Kino der 80er, das ich irgendwann mal so gesehen und auch sofort wieder vergessen habe. Ich finde, Gandhi ist so ein einigermaßen so mittelmäßig eindrucksvoller Film, der hat schon ein paar schöne Bilder. Ja. Das hat zum Beispiel Miss Daisy und ihr Chauffeur sicher auch und äh, Filme dieses Kalibers, aber eben auch so die Art von Filmen, die, die, die mich als, deren Publikum ich einfach nicht bin. Das ist ja. so. weder damals noch heute. Ja. Ja. Ja, okay. Ganz gut. <lacht> Rambo. Äh, ich oh. weiß nicht, wie oft wir über Rambo gesprochen haben, ohne jemals Rambo im Podcast zu machen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal Rambo im Podcast rezensieren.
1: Ja, ich wäre ich wär sehr dafür. Mhm.
0: Ja. Und vielleicht unsere nächste Reihe. Hm. Äh, ähm, Fliegende Auge wiederum. Ja. Absoluter äh, Lieblingsfilm in, in jungen Jahren. Mhm. Geiler, geiler Helikopter mit allen Schikanen. Roy Scheider fand ich ja sowieso hammermäßig, egal wo er mitspielte. Marathonmann, mhm. also, äh, French Connection hier, Brettpunkt Brooklyn. Mhm. Immer toll. Roy Scheider ist immer super. Und dann dieser, der ist sehr, ich war der und, und, und äh, äh Roy Scheider war zum Zeitpunkt von das fliegende Auge auch schon so in seiner Belmondo ähm, <lacht> <lacht> äh, Leder, Leder heutiger Kopfphase, Also sah irgendwie auch schon so entsprechend aus. Schon eher so der, der alte, alte Tough Guy. Mhm. Ähm, das, was irgendwie. Clint Eastwood fing auch ein paar Jahre später damit an. Das ist schon das war schon eine coole Nummer. Ja. John Batham ist sowieso ein su- super kompetenter, generell unterschätzter Actionregisseur. Wirklich schöne Sachen gemacht. Äh, fliegende Auge, finde ich bombig.
1: Ich habe ihn mal gesehen.
0: Du hast ihn mal gesehen. Du bist doch Musical-Fan. Hast du Carmen gesehen? Carmen? Mhm. Nee.
1: nee. Nee. Glaube nicht.
0: Nee. Sieht auch, ähm, hier ist das Poster abgebildet. Hm. Nicht so ein nee. Film, nicht noch ein nee. Film, aus der mich anlacht. Nee. Nee.
1: Was habe ich denn hier noch gesehen? Tatsächlich. <lacht> Der dunkle Kristall habe ich ich gesehen, aber auch nicht im Kino. Auch einer von dieser Sorte von Filmen, die ich ganz dringend im Kino sehen wollte und dann nicht durfte. Was seltsam ist, weil es im gleichen Jahr war und offenkundig auch zeitlich nicht ganz ganz, äh, 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 unterschiedlich zur Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich das richtig sehe? Äh. Hm. Ne, 9.12., aber 97? Hä? Ach so, ah, okay. Egal, jedenfalls ich durfte durfte, äh, den dunklen Kristall nicht sehen. (lacht) <lacht> Vermutlich wieder aus den gleichen Gründen, weil die Figuren von Brian Fraud und wie offenkundig, äh, war Brian Frout? <lacht> war der nur ja. ein Labyrinth? Nee, nee, nee ja. war der. Ähm, äh, meine Eltern irgendwie zu, zu, zu gruselig waren.
0: Mhm. Ich, ich, ich möchte sagen, ich weiß nicht, ob es der äh, am kontroversesten diskutierte Film aus dem Jim Henson-Universum ist, aber es bis heute, glaube ich, äh, spaltet durchaus so die die Gemüter. einige finden ihn ja ganz toll. Mhm. Und Ich glaube einige, die als Kind schwer traumatisiert wurden von dem Film, die 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 hassen ihn wie die Pest. Also ich habe sehr sehr widersprüchliche Stimmen Gott zu der dunkle Kristall irgendwie als als absoluter Tiefpunkt der Jim Henzschen Schaffens, der okay. irgendwie komplett einfach an seiner Zielgruppe vorbeigeht, mhm. weil er eben auch düster ist und gruselig und einfach er ist Stelle mal einfach unangenehm. Die Figuren sind ja. Die sind merkwürdig. Ich kann doch nicht mal sagen irgendwie furchterregend, aber merkwürdig einfach ja, ja, ja.
1: also <lacht> rein, rein aus Fantasy Sicht her ist ist der ja, ist der ja ganz toll es hm. ähm, ein, ein ein so ähm, sagen ein, ein, ein Film der sich so überhaupt an nichts orientiert was irgendwie jemals vorher irgendwie anders kam hm. äh, im Fantasy-Genre, gerade in den 80ern, wo irgendwie äh, die barbaren Barbarenfilme ähm, so dominierten, mhm. ähm, ja, ist, ist, mir, ist mir nicht bekannt. Die, die, f- ist unglaublich kreativ. Ähm, ich würde, ich würde, würd also ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn er noch, wenn er, glaube ich, 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 ich habe leider nicht, wenn er filmisch interessanter wäre, <lacht> Also wir sagen also nicht, nicht nur vom Plot her oder von no, die, die Puppen sind toll, sind einfach mhm. klasse, der ist einfach klasse. Aber ich finde, er, er sieht halt teilweise etwas, also er sieht teilweise langweiliger aus, gefilmt als eine Muppet-Show-Episode.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, wenn wenn sie dann einen, einen äh, visuell spannenderen äh, Weg gefunden hätten, könnte der fast in Richtung äh, äh, Terry Gilliam gehen. Mhm. Ja, das Potenzial hat er dazu und ich mag ihn auch gerne, nachdem ich ihn dann irgendwann viele Jahre später gesehen habe. Aber er ist zum Beispiel nicht so... Äh, äh, hat sich bei mir nicht so festgesetzt wie, wie, wie Labyrinth. Ja. Und Labyrinth ist deutlich weniger kreativ und anste- also stellenweise auch gar nicht so gut. Ähm, aber trotzdem mag ich ihn irgendwie lieber und ich habe ihn, oh, hab ihn lieber, sagen wir mal so. Hm. Äh, aber, aber äh, der dunkle Kristall ist schon ähm, toll gemacht. Ne.
2: Äh,
0: das letzte Einhorn? Oh ja, liebe ich auch. Müsste ich mal wieder gucken. Ja,
1: ich mache das fast jedes Jahr zu Weihnachten, glaube ich. Oh. Ja. Also nicht, nicht, nicht wirklich tatsächlich, aber ich komme immer, immer, immer so um, um Weihnachten rum, komme ich irgendwie auf den Trichter, ich müsste den mir eigentlich mal wieder angucken. Mal mache ich es, mal mache ich es nicht. Aber ich finde den, find den wirklich sehr schön. Ich, äh, ähm, ich, ich mag auch die deutsche Synchronisation im Übrigen sehr gerne, mhm. ähm, weil Christopher Lee zum Beispiel ist, 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 ist toll als, als äh, König Haggard, <lacht> Im Englischen sowieso schon, aber auf Deutsch äh, ist, ist er äh, für mich noch, ein, noch gleich ein Stück weit beeindruckender in seiner Rolle. Ähm, das Einzige, was ich nicht mag in der deutschen Fassung, ist, dass sie die, äh, die Songs von Mia Farrow und äh, äh, Jeff Bridges ähm, äh, dass die im, im Hintergrund ausspielen, während, die, während die, ähm, die Synchronsprecher den Text drüber babbeln. Das, Hast, hast du jemals den, 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 den Superman-Film auf, auf, Deutsch gesehen? Da machen sie es ganz genauso. Wenn in der, der komischen Margaret, äh, Margaret Kidder, äh, Flugszene, äh, singt sie im Original und im Deutschen quatscht die rüber. Das ist so peinlich. Mhm. Spätestens dann muss ich auf der, auf der Blu-ray, äh, die, die Tonspur wechseln, weil es geht
0: mhm. nicht. Die Szene in der Margaret Kidder, Singt, denn was es jetzt mal so. Sind wir mal, ge- gehen wir mal großzügig mit dem Griff um. Äh, Finde ich im Original aber auch <lacht> ja, ist nicht so Nein.
1: großartig. Nein, aber auf Deutsch ist es halt vielleicht noch viel peinlicher. Mhm.
0: Ja, äh, ja es ist jetzt ein und es aber fällt auch in die Kategorie ein bisschen, bisschen haarig und haarisch für, für allzu kleine Kinder. Ich meine auch, dass mich da ein oder an, die, an der einen oder anderen Stelle gegruselt hat. Dabei sind eigentlich Ranking und Bass sind ja hier die als Regisseur ja. genannt, aber ich weiß ja. nicht, eigentlich doch eher das Produktionsstudio. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, äh, Eigentlich eher bekannt für sehr, sehr, sehr äh, k- kinderfreundliche Kost. Also glaube, ich, äh, glaub ich vor allem in den USA bekannt für ihre, ihre Stop-Motion-Animation mit, mit Rudolf dem Rentier und mhm. äh, den kleinen Schlittschuhfahnen Kindern auf dem Eis und äh, hm. Haben dann aber auch später so ein bisschen, ein bisschen düsteren, bisschen mehr düstere Stoffe gemacht. Ich glaube auch Der Wind in den Weiden, ist das ist auch von ihnen. Ich meine. Die Stop-Motion-Geschichte? Der nee, nee. nee, der klassische Animationsfilm.
1: Es gibt so viele klassische Animationsfilme vom Wind nee, in den
0: Nee, nee, ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich, nein, ich weiß nicht, ob es den als, als Stop-Motion-Animationsfilm gibt.
1: Nee. Nein? Was? Nein, ich meine, ich meine, es gibt so viele Verfilmungen von Der Wind in den Weiden gezeichnet oder eben als äh, Stop-Motion oder, oder, oder eben. Es ist gezeichnet,
0: aber es ist nicht die, ich glaube, es ist nicht die, die bekannte Version. Die okay. bekannte Version ist die britische Version. Richtig. Die Mit dem. Sehr ja schön, ja. Äh, Art Garfunkel.
1: Äh, nee, es ist nicht. nee, das sieht aus aus. Nee, 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 äh, der, 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 der Song, den du meinst, der klingt wie Art Garfunkel, ist aber, <lacht> das ist aber äh, der hier ähm, äh, Streets of London noch gesungen hat, äh, wie ist er noch gleich.
0: Ist wird immer schlimmer, ich weiß es nicht.
1: Ist ja geil. Jedenfalls, äh, Artka Funk hat, hat den Titelsong gemacht für ähm, ähm, Watership Down.
0: Ja, richtig. Ja. Scheiße, die Hasen. Ja.
1: Genau. Das, Frösche, das Lied, Hasen. Das, das Lied ist übrigens von Mike Baird, so nebenbei gesagt. Oh Gott. Ja.
0: <lacht> Danke, gerade nochmal die Kurve bekommen. Ja. Wurscht, ähm... Äh, schöner Film, müsste ich immer wieder sehen, immer noch sehr gruselig. Ich, ich hasse es, wenn die, wenn, die, wenn die alte, ist es eine Hexe? Die ja. Äh, äh, die stirbt M- 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 und im Geier Mami
1: zerfetzt F- wird. Mami Fortuna, ja. ja. ja.
0: Kannst du doch keinem Kind antun. Ich habe den auch, auch
1: <lacht> ich weiß nicht genau, aber ich, ich war in dem Jahr halt acht, also von daher hm. noch, noch deut- deutlich eben genau in diesem, in diesem äh, äh, in so, in so einem Alter. In dem mhm. äh, das eben äh, stark reguliert wurde und ich habe den auch nicht im Kino gesehen ich habe den aber kurze Zeit später was ein Jahr oder so was später gesehen äh, in einem ja was war das so ein Jugendheim Clubhaus
2: mhm.
1: evangelisches Gemeindezentrum was weiß ich so ein Dingens und da da wurde das irgendwie am Nachmittag mal gezeigt da durfte ich den gucken mich spontan verliebt in diesen Film mhm. Gott was fand ich das einen
0: Hornhübsch <lacht> Äh, <laughs> uh, uh. <sighs> Es gibt noch noch ein paar schöne Sachen hier auf auf der Liste, die wir vielleicht kurz erwähnen sollten. Psycho 2, finde ich, komplett unterschätztes Sequel. Natürlich ein Sequel, das keiner braucht. Äh, Gut 20 Jahre macht Richard Franklin, der ob sich auch für Psychothriller bekannt ist. Ein quasi Slasher-Film-Sequel zu Psycho. Das finde ich so für sich genommen wirklich ganz gut funktioniert. Das hat so einen schönen schönen dementen Humor. Äh, Anthony Perkins ist ziemlich Mhm. gut. Mhm. Äh, Der Film ist einfach kompetent gemacht. Die Frage ist eben, braucht die Welt das? Nein. Wäre der Film respektierter, hieß er nicht, Psycho 2? Wahrscheinlich schon. Ich mag ihn ja ganz gerne. Ja, ich mag ihn nicht.
1: Hm. Ich mag mag ihn halt überhaupt gar nicht. Ich mag aber auch daran liegen, dass ich den den ersten oder den eigentlichen, den Hitchcock-Film halt ganz, ganz toll finde. Und ich hatte hatte mich bei bei Psycho 2 super geärgert. Es war wirklich von vorne bis hinten, es hat mich alles geärgert. Ich fand das alles ganz schlimm.
0: Er ist, er ist chronologisch aber so weit vom Original entrückt, dass mich ja. das schon gar nicht mehr so stört. Also ja. Das ist, das ist ein bisschen so wie das, wie das Ghostbusters-Reboot. Da kann ich auch irgendwie die, die Aufregung nicht teilen, weil ich denke, meine Güte, wie lange ist es jetzt her, dass es einen ja. Ghostbusters-Film gab? Hängt ihr wirklich einem Franchise nach, das vor 25 Jahren das letzte Mal irgendwie auf dem Kino zu sehen war? Ja. Und ich glaube, bei Psycho 2 ging es mir ähnlich.
1: Ja. Ja, 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 Naja, ähm, na ja, jedenfalls äh, ich, ich weiß, ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich Psycho 3 zumindest dann wieder ganz komisch fand, weil der sich gut. Bei der sich äh, wenigstens der, 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 der gibt sich gar nicht Mühe, was anderes zu sein, als er, als er, als er ist. Ja, und das ist, ähm, fand ich, fand ich lustig.
0: Ich habe so eine schöne Box hier stehen im Regal. Die ist unglaublich platzsparend. Da sind drin Psycho 1, 2, 3, 4, die Universal Budget Box mit irgendwie allen äh, vier Filmen auf zwei DVDs. So habe ich für fünf Dollar damals gekauft. Ja. Eine der lohnendsten Investitionen meiner <lacht> Sammlerkarriere. Mhm. Ähm, ja. Okay. <lacht> äh, was soll wir noch erwähnen?
1: Wargames. Äh, habe ich, hab ich etliche Male gesehen, ja. Aber auch nicht im Kino, sondern äh, als er dann einfach mal auf, auf Video lief. Äh, nein, als ich ihn mal auf Video hatte, meine ich. Ähm, was habe ich denn hier noch direkt im Kino gesehen? Oh Gott, die verrücktesten 90 Minuten vor Christi Geburt habe ich im Kino gesehen.
0: War ja auch ein, kein, kein, kein kleiner Hit, immerhin. Ja, ja, aber der ja, fand ich echt scheiße. Million Zuschauer. Ja. Der ist
1: wirklich scheiße. Ich habe mir dann. Äh, <lacht> ja, ich habe ich hab ihn nochmal auf, äh, auf Video ausgeliehen was, ich glaube, an den, muss in den frühen 90ern gewesen sein. Äh, oder späten. Ähm, boah, ist ja schlecht. Mhm. Ich meine, man, man sieht ziemlich genau, was äh, was äh, gemeint ist und was sie wollten, aber mhm. es ist. Nee. Es geht gar nicht. Und Michel Siro, der. Äh, der wie quasi seine alban seine Alban-Rolle äh, seine, seine nochmal spielen muss als, als, als schwuler Cäsar, ist traurig, ehrlicherweise. Mhm. Weil, wie es, es, es gibt keinen Grund dafür, <lacht> außer dass sie dachten, dass es erfolgreich ist und Siro und auf Geld brauchte. Das ist wirklich traurig. Kein guter Film. Kein guter Film.
0: Bingo Bongo, Talentano, nur 48 Stunden, auch der steht bei uns auf dem Zettel für irgendwann mal im Podcast. Kear ja. ähm, aus, ich weiß nicht, ob ich Kear aus schon mal lobend erwähnt habe, ich äh, halte Kear. Care- 5 hm? bis 50 Mal nur. Fünf bis 50 Mal, gut, dann ich ich's nochmal, Kear aus ist einer der fünf besten deutschen Filme der 80er, ist die Einschränkung groß genug, um das irgendwie durchgehen zu lassen? <lacht> ja, ich glaube schon. Also Kear aus ist schon sehr, sehr toll. Ähm, Krull ja. halten viele Leute in relativ hoch. Finde ja. ich ziemlich langweilig. Äh, nicht.
1: Krull, Krull wollte ich ganz dringend damals sehen. Es gab ja immer dieses, dieses, dieses Kinomagazin an, an, äh, an, den, an den Kinokassen selbst. Ich weiß nicht, ob man das auch woanders bekam, aber mhm. eben, ähm, äh, wenn man ins Kino gegangen ist, dann wurde auch sowas. Ähm, so so, so ein Heftelein mitgenommen. Heute Mhm. kriegt man sowas für umsonst bei äh, McDonalds. Auf etwa dem Niveau war das auch. Es war nur ein bisschen besser gedruckt und ein bisschen dicker. (lacht) Ähm, Aber da war eben auch ganz viel über Kroll drin. Ich fand die Bilder halt so toll aus dem dem, äh, dem Film. Und dieses dieses, äh, sehr sehr frisbee dolch oder was es da auch mal sein mag, Äh, fand fand ich auch ganz ganz klasse. Äh, Hat mich mich alles total angemacht, habe ich aber nicht gesehen. Als ich ihn dann irgendwann mal gesehen habe, war ich auch ja, der
0: der bessere Krull ist ist Beastmaster, den haben wir gerade so ein bisschen übergangen, der kam mit 82 raus von Don Coscarelli, den sollte man sich angucken, wenn man nur Zeit hat für einen Film dieser Machart, äh, Beastmaster besser als Krull. So. Ah. <lacht> das ist meine Einschätzung. Äh, Monty Python's Meaning of Life. Bin mir nicht sicher, ob wir den schon mal besprochen haben. Aber sonst vielleicht nicht, nicht noch ausführlich. Noch tun.
1: Aber wir hatten etliche Mal erwähnt, meistens irgendwie im, 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 im selben Atemzug mit mm. äh, äh, Leben des Brian. Mm. Ähm, weil ich meistens dazu tendiere zu sagen, ich mag also ich, ich, Leben des Brian ist der bessere Film. Hm. Das ist der brillantere Film. Aber ich mag mittlerweile Sinn des Lebens ein bisschen mehr, weil ich ihn seltener gesehen habe. Und weil ich ihn, glaube ich, bösartiger finde. <lacht> ähm,
0: ich finde, ja, so. <lacht> ich habe <lacht> <ich> hab, ähm, <lacht> unser Jahresrückblick gemacht, es ist diesmal relativ sinnfrei, glaube ich, für Leute, die uns irgendwie einigermaßen nicht nicht mögen oder nicht so gerne zuhören, weil irgendwie rein anekdotisch gespeist diesmal ohne irgendwelches wirklich Wissen über die Filme, aber irgendwie Hauptsache zu allem eine, eine Meinung, wie unqualifiziert sie auch sein mag. Und meine erste Meinung, ein erster Gedanke zu Monty Python's Meaning of Life ist, dass ich den Film mal so eher durchwachsen fand, wie es auch, glaube ich, so der Großteil der, der das Fandoms tut, ja irgendwie sagen Sie so, das steht am unteren Ende der Qualitätsleiter. Und dann habe ich vor, ich glaube, vor zehn, rund zehn Jahren kam so die erste größer aufgemachte DVD-Edition des Films raus, dann auch mit Bonusmaterial. Ja. Und äh, John Cleese. Hat, egal ob es irgendwie in den Interviewsegmenten war oder ich glaube auch in den Segmenten des Audiokommentars, die er zu dem Film angesprochen hat, lässt keine Gelegenheit aus, um den Film runterzuputzen. So von wie, ja. na, das war unser Tiefpunkt und was haben wir uns so dabei gedacht. Mhm. Und ähm, eine weitere Szene, die nicht komisch ist, und, mhm. <lacht> und in dem Moment, in dem er so da angefragt hat, wo er, äh, abzuledern, habe ich irgendwie so eine gewisse Sympathie für den Film entwickelt und dachte: Nee, komm, der ist doch gar nicht so schlimm. Ja. Und ähm, ich habe eine gewisse Affinität zu einem Film entwickelt. Und mittlerweile mag ich ihn eigentlich auch ganz gerne und sehe irgendwie seine, seine, seine Schwächen eher also als sch- charmante Verirrung, Geschmacksverirrung an. Ja. Vielleicht sollte man das irgendwie auch tun. Der Film ist eben nicht konsequent lustig. Das ist so ein bisschen sein, sein mm. Problem. Ich mm. finde, es es, es es rein von der aus handwerklicher Sicht hervorragend. Ja. Es sind Segmente darin, wie zum Beispiel die ganze Musical-Nummer zu Beginn, Every Sperm is Sacred mm. Die sind großartig. Die würden ja. sich in jedem, weiß ich, du, die würden sich in, in Fiddler on the Roof gut machen. Das sind einfach mhm. ganz, 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 tolle, ganz, ja. ganz tolle Momente. Ja. Und einige Sketche sind auch ganz großartig. Aber. Das
1: Lachen bleibt einem halt in, in, in ganz, ganz, Hals ja. stecken. Ja, sage ich, ich, finde, ich finde ihn halt sehr bösartig. Und das äh, Ende ist auch, richtig
0: fies einfach nur.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube, das schätze ich halt besonders daran, weil sie hm. einfach, äh, an, an, bestimmten Punkten, wo ich jetzt gesagt haben so, das, wir, wir haben uns jetzt irgendwie 15 Jahre über bestimmte Dinge lustig gemacht, ähm, auch auf, auf, auf satirischer Ebene lustig gemacht, geändert hat sich rein gar nichts. Mhm. Vielleicht müssen wir die Leute jetzt einfach mal ein bisschen genauer darauf stoßen, was uns stört. <lacht> ähm, Finde ich absolut, absolut gerechtfertigt. Ja? Mhm. Äh, find, es ist, äh, ist in Ordnung, kann man mal machen. Ähm, ich äh, Also die ähm was, 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 was ich ja immer auch total, total toll finde, ist zum Beispiel dieser, äh, dieser Übergang von dem, also oder anders gesagt, zum, nehmen wir zum Beispiel mal diese die, die Schulszene, das ist ja auch relativ früh im Film, äh, die mit der mit der Predigt von von Michael Pallon äh, anfängt, mhm. die super, super komisch ist. Dann kommt die ähm, äh, die äh, hier Sex-Education-Szene, die, mhm. die ich früher super lustig fand, heute denke ich mir, mh, naja, okay, aber ich weiß, was ich meine. Ähm, gefolgt von dem äh, von dem Rugby-Spiel gegen die oberen Klassen, was ich eben, was ich damals wie heute ein bisschen öde und zu lang finde. Mhm. Aber der Übergang von dem von dem ähm, dem, 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 dem zerstundenen Terry Jones auf dem auf dem Rugbyfeld zu dem ähm, zu, zu, zu Terry Jones im, äh, äh, im, im Schützengraben im Ersten Weltkrieg, das finde ich jetzt, es ist, es ist so es ist so poignant, hm. wäre das Wort, glaube ich, auf Englisch. Und das ist für, für, für genau solche Sachen mag ich den Film eben sehr, sehr gerne. Und außerdem überhaupt die, die, die Szene, in der sie dann ihrem Korporal, was es ist, irgendwie kleine Geschenke machen wollen, <lacht> bevor, sie, bevor sie die Stellung stürmen, finde ich auch immer noch sehr nett. Äh,
0: so, so aus deutscher Sicht ein ganz, ganz, kont- kontroverses ja flambierte Frau, Skandalfilm, mhm. äh, Babystrich im Schwerbezirk, haben wir es mindestens namentlich, namentlich mal erwähnt, aber auch noch irgendwie so die, die Spätausläufer der, der Soft, oh yeah. Softsex-Komödie, Sunshine weiß, Reggae cool. auf Ibiza. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon so, ich glaube, das ist schon so das Stadium dieser äh, Gangart von Filmen, die ja. nur für wirklich Männer und Frauen stählernen Gemüts <lacht> erträglich <lacht> <lacht> ist, ist schon hart.
1: Ja, äh, ganz kurz daz- dazwischen erwähnt, wollte ich, oder wolltest du noch was dazu sagen?
0: Nein, nein, gar nichts.
1: Ganz kurz äh, dazwischen erwähnt, äh, Zalek ja von, von Woody Allen, den ich, den ich auch sehr mag. Ähm, in, einer, in einer Zeit oder in einer Phase, in der Woody Allen eben aufgehört hat, eben sagen wir mal, die großen äh, die großen humoresken humor, Erfolge zu feiern,
2: mhm.
1: ja, und sich mehr so mehr so in, im Arthouse oder in, 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 als Kritikerliebling im Woche vorzutun, mhm. kommt da halt mit dem, mit dem um die Ecke, der, äh, wie ich finde, sehr clever ist und sehr, sehr gut gemacht ist und durchaus auch mal wieder komisch. Mhm. Ähm, und äh, sehr, sehr, ungewöhnlich für, für Woody Allen, eben auch versucht, sehr viel mit, mit, mit Tricktechnik zu arbeiten.
0: Ja. Ich mag wohl die Ellen in den 80ern. Ich glaube, das ist auch keine besonders populäre Meinung, die wir jetzt haben. Aber es ähm, ist ich, ich eine, eine seiner interessanteren Schaffensphasen. Komischerweise finde ich sehr viel besser gealtert als das, was er zum großen Teil in den 70ern gemacht hat. Mm. Äh, was so ein bisschen creepy wirkt heute. Insbesondere Manhattan. Aber mm. äh, ich glaube, mein liebster Woody Ellen ist Verbrechen und andere Kleinigkeiten. Ich glaube, der kam 88, 89 raus.
1: Ja, ich meine, es ist es, ist, es ist eben so. Er hat, Gott, er hat in den 80ern ja auch noch andere Sachen gemacht, was ich Radio Days und ja. äh, Broadway Danny Rose und ja. äh, äh, Purple Rose of Cairo und sowas, mhm. die halt, ähm, die halt ehrlicherweise auch so ein bisschen in das in das in diese Art Kino spielen, von denen du mal sagst für, 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 für unsere Eltern oder für Leute, die halt Pfft. zweimal im Jahr ins Kino gehen oder so. <lacht> äh, Finde ich okay, brauche ich aber von Woody
0: Allen nicht <lacht> Ja, ja, ja gut Hannah und ihre Schwestern, ja. der ist gut 80er? Ja, ich meine ja. doch ja, ja. Ähm, Frage, warum ist die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff obwohl der Film fast in jeder Szene versucht einfach fast eine 1 zu 1 Kopie zu sein des ersten Films hm? nicht halb so lustig wie das Original, Airplane.
1: Ich glaube, weil er versucht, in jeder Szene eine 1 zu 1 Kopie des Originals zu sein.
0: <lacht> ist faszinierend. Das ist ein ganz, ganz interessantes filmisches Experiment. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den Film auch noch mal gesehen hatte. Airplane ja. eben auch. Und danach irgendwie Airplane 2, the Sequel. Immerhin ein wirklich schöner Originaltitel, finde ich. Ja, ja. <lacht> ähm, aber zu Deutsch eben die unglaubliche Reise am verrückten Raumschiff. Und dachte mir, warum, warum eigentlich nicht? Wieso funktioniert das nicht? Wieso mhm. lache ich nicht laut? Mhm. Um, Weil es dieselben Gags sind, ja. Um, aber irgendwas fehlt auch. Also, ja. ähm,
1: äh. Ich finde ich find ihn nicht völlig scheiße.
0: Nein, das ist richtig.
1: Um, es gibt Filme, die versuchen, auf dieser Ebene zu, zu, zu uh, agieren, die deutlich, deutlich schlechter gelungen sind. Mhm. Um, ah, was macht ihn nicht viel besser? Ja. <lacht> <lacht> um.
0: Das Osterman Weekend haben wir auch auf der Liste, sei hiermit mal angedroht für für die b- mittelnahe oder ferne Zukunft, dass wir mhm. auch über d- den mal sprechen. So ein später pack Ich glaube, der Vorletzte seiner Karriere. Mhm. Auf jeden Fall vielleicht einer eine Rezension würdig. Mhm. Ähm, Fahrstuhl des Grauens wollte ich zumindest mal namentlich erwähnt haben, den ich auch ganz toll fand und der natürlich äh, direkt mir irgendwie äh, besonders nahe geht, weil ich hatte immer ich hab bis, bis ins Jugendliche Alter eine panische Angst vor Aufzügen gehabt, ja. wie, wie andere Leute Höhenangst haben oder Klaustrophobie hatte ich wirklich ich, ich fand Fahrstuhl absolut unerträglich mhm. und äh, nicht zuletzt aufgrund dessen, dass ich eben Früher Jugendfilme eben wie Fahrstuhl des Grauens oder Flammen des Inferno und dergleichen gesehen hatte, die, <lacht> die, die nicht eben dazu beitrugen, dass ich mich wohler fühlte, wenn wir irgendwie im Kaufhaus waren. Und es hieß so, komm, wir fahren runter in den vierten Stock. Mhm. nicht gut. Was siehst du denn noch so was, was, was erwähnenswert wäre? <lacht>
1: gar nicht mal so wahnsinnig viel. Also es gibt, es gibt, es gibt noch so ein paar Sachen, über die man mal, also über, über die wir einfach schon gesprochen haben, oder ich, ich könnte noch, ich könnte noch, äh, weiß ich zwei, zwei kleine Anekdoten irgendwie zum Besten geben, wenn, wenn jemand das hören möchte. Zum Beispiel zur wunderbaren Welt der Schwerkraft nochmal Monty Python, der erste Monty Python Film, den ich überhaupt gesehen habe, weil er irgendwie eines äh, äh, Silvesternachts lief. Die so- keine Ahnung, so fünf, fünf nach zwölf oder zehn nach zwölf oder also irgendwie so ganz, ganz, ganz knapp nach, nach Brustneujahr, mhm. äh, hat, ich weiß nicht, vermutlich war die ARD, den irgendwie äh, gezeigt und ähm, äh, ich war mit meinen Eltern auf einer Silvesterparty, was sowieso sehr selten war für uns. Und sie war das einzige Kind da. Das heißt, ich hatte eine unglaublich gute Zeit äh, und versuchte halt irgendwie im, im, äh, im schlafzimmer der Gastgeber fernzusehen und ich glaube wie was ich die die Schnüffler lief oder sowas mhm. äh, und äh, äh, zwischenzeitlich hatte 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 der Sender dann irgendwie Tonausfall und ganz ganz furchtbar und das zog sich aber über den ganzen Abend und dann eben äh wunderbare Welt der Schwerkraft und ich versuchte diesen Film zu gucken und ständig kamen irgendwelche irgendwelche halb besoffenen Leute von der Silvesterparty rein und, <lacht> und äh, machten uns einen Schabernack und gingen wieder raus und das, was ich von dem Film gesehen habe, fand ich einfach super komisch. Ich habe sehr, sehr gelacht. Und äh, ähm, ich glaube, das hat so den Grundstein für meine, meine Affinität zu, zu Monty Python gelegt, ja.
0: Fein. Ähm, ich wollte vielleicht auch noch kurz lobend erwähnen, äh, einen Film namens The Challenge von, von John haben der den schönen deutschen Titel trägt, äh, wenn er in die Hölle will, lass ihn gehen. Ja. <lacht> Äh, wirklich, wirklich schöner, schöner äh, Actioner mit äh, Scott Glenn und Toshiro Mifune als äh, rivalisierende äh, Brüder, glaube ich. Äh, Lange Zeit, dass ich den Film gesehen habe, aber Frankenheimer ist immer gut, äh, bis in seine alten Tage hinein. Und das ist wirklich wunder, wirklich ein schöner, weitgehend vergessener Actionfilm, was mich so ein bisschen überrascht. Ähm, und ja, schön auch, dass das auch das, vielleicht noch als Letztes gesagt, eine, eine schöne Erinnerung an, an früher Podcasts, so Atlantis Inferno, den du auch nicht so toll fandest, mm. den ich, in unserer so früheren Episoden besprochen haben, der ist immerhin 1983 auf Platz 92 geschafft, hat, mit 170.000 mm. Zuschauern. Von mm. äh, Cannibal, Cannibal Holocaust Mastermind, Ruggero und Deodato. Okay. Und ähm, ein schönes Mad Max Ripoff ist, der, den wir leider nicht heute Mad Max paaren können, weil den haben wir ja schon gemacht. Ja. Und dann ist es ja. Und äh, vielleicht sollten wir damit auch einfach Louis Coates, Hercules, Luigi Cozzi, sehr schön. Egal, so viel Schönes. Äh, man möge sich sehr durch die Listen lesen, das ist sehr fein. Aber wir ja. haben ja noch ein bisschen was vor. Richtig. Deswegen, ähm. Das ist jetzt schon antiklimaktisch. Wie, wie wie springen wir denn nach Twin Peaks?
1: Ähm. Ich Komm, leg,
0: leg, 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 mal deine, leg mal deine sanfte Radiostimme auf. <lacht>
1: sanfte Radiostimme? Ja. Ich, bin, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht Thomas Gottschreck in äh, piraten der power ja. ähm, Aber ich kann natürlich mal sagen, wie ich das jedes Mal sage, sage zuvor in Twin Peaks.
0: Zuvor in Twin Peaks. Hm. Wir über drei Episoden zu sprechen. Oh, yeah. Das sind die Menschen, die uns gar nicht so gerne zuhören über Twin Peaks. Die sagen, ihr verschwendet wertvolle Sendezeit. Ich kann ich gar nicht erfreuen, aber so ist das nun mal. Äh, wobei, wie hm. das so ist, jetzt hier mit dem, mit, mit dem äh, alternden Gehirn, ich ja. auch schon wa- weitgehend Episode 11 nicht vergessen habe, aber mich glaube ich nur so an die, an die zwei, drei Kernszenen, die ich besonders gut erinnern kann.
1: Ja, ja. Na, dann fang doch damit erstmal an, das ist doch gut. <lacht>
0: es, äh, wie, 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 heißt die, wie, heißt die, Gangsterbande? Das sind die, die, nicht die Hamiltons, die Mitchells, genau.
1: Ja, du meinst, glaub, du meinst Robert Napper und Jim Belushi.
0: Ja, genau, ja, das, ja, das, ja, irgendwie, ja. Das, das ist das, was irgendwie auf jeden Fall hängen geblieben ist, dass man ja. auf jeden Fall äh, Dougie, Dougie Jones, also Kyle MacLachlan, also, als Dougie Jones äh, an den Kragen wollte und äh, Tom Sizemore ähm, ja. ihn an die, an die Mitchells verraten, verkaufen wollte und äh, das eben alles nicht so funktioniert hat und letztendlich die Episode damit endet, also Episode 11, dass äh, Dougie quasi so zum, zum besten Freund der Mitchells <lacht> wird und äh, ja. zum Retter.
1: Ja, ja, ja. Du du eben auch in der, in, Dich, dich gefolgt von einer sehr, sehr schönen Polonaise in der in der Folge 12. Nee, <lacht> viel
0: Spaß. Nee, in, der Folge, in, der, in der Folge 13. In der Folge 13, ach, Ja, genau. Ja, ja. Denn die Folge 12, die raubt einem jegliche Freude. Das ist irgendwie so. Die hat David Lynch zur Bestrafung des Zuschauers eingestreut, finde ich.
2: Ja. Ist da ist nichts Formen. drin,
0: was Spaß macht, leider. Das mhm. ist. Äh, aber warte mal, waren wir noch bei 11? 11 ist, glaube ich, auch die Episode, in der äh, die. Äh, wie, oh, wie heißt die junge Dame? die Fernbedienung einem der Mitchell-Brüder ins Gesicht klatscht. Candy. So Candy. Ja, aber,
1: aber die Fernbedienung hat sie ja schon in der Folge davor. Äh, Meine
0: Gesicht Gute. Das, ja. das
1: ist Das ist ja das, 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 das Schwierige an, an dieser Serie, dass, ähm, äh, dass es ihm eigentlich keine Serie ist. Hm. Das ist dass, dass halt ein 18-Stunden-Film ist in, in, in 18 Teilen auseinandergecutt. Hm. Relativ also ich habe immer das Gefühl so relativ äh, belanglos oder oder ja. oder ähm, nach auf, auf die Uhr geguckt. Ach Mensch, die Stunde ist rum. Hier machen wir eine, eine Band im Roadhouse, hm. ähm, wodurch eben es auch ganz ganz viele Szenen gibt, die halt erst ihren Payoff später haben. Ja, das äh, also sich also zum Beispiel äh, äh, Sarah Palmer äh, im, im, im äh, die die äh, einkauft und dass das sich dabei sehr seltsam benimmt, was ich ziemlich cool fand. Und mhm. wie dachte, sowieso, immer, immer, dann, immer dann, wenn ihr mal zum Beispiel die, äh, die, die, die alte Badalamenti-Musik rausholt oder, 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 oder überhaupt so, so Cues, auch, auch tonale Cues halt reinbringt, äh, m- m- merke ich, dass, 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 dass ich darauf reagiere, durchaus physisch. Mhm. Mit, äh, äh, weiß ich, kann auch, dass, dass, dass ich angespannt werde oder, oder ein bisschen schweißnasse Finger kriege oder sonst irgendwas.
0: Ähm, Ach so ich dachte, jetzt kommen irgendwie Schweine rein. Okay. Hm. Verstehe. Ich weiß nicht, ob ich mit dir <lacht> gerade weitergehen möchte.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie Ich gesagt, bekomme ja dieses Gefühl. Hm. Aber ich meine,
0: es geht mir ähnlich. Also, wenn, wenn ich Grace The Brisky im, im Supermarkt sehe, also <lacht> abgesehen davon, dass es natürlich eine Szenerie ist, die einem auch hier in Berlin. Ja das eine oder andere Mal so un- unterkommt, ist das natürlich schon ein angenehmes Wiedersehen. Klar, wenn er noch Bad Lamenti auf- aufspielt, das ist schon...
1: Hm. Ja, hm. auf jeden Fall. Ähm, äh, aber ehrlicherweise ja, passiert dann halt eine ganze Weile nichts, bis dann irgendwann mal äh, Hawk bei ihr vor der Tür steht. Ja. ja. Und äh, dann dann ist es halt irgendwie ein bisschen ja, es ist unangenehm, wenn der, der, der Deckenventilator rotiert wieder, irgendein merkwürdiges Geräusch im, im Hause der Parmas und keiner weiß, was es ist. Es wird aber auch nicht weiter darauf eingegangen. Ja, das nächste Mal, wenn wir, wenn wir, wenn wir Sarah sehen, sitzt äh, vor, dem, vor dem Fernseher eine Folge später oder so äh, und guckt sich immer die gleichen zehn Sekunden an, während sie immer besoffener wird. Ähm, und es ist, passiert halt wieder nichts damit, und da kommt was dann, dann. Von daher ist es halt, es ist wirklich schwer, sich eben wirklich über die Folge als Folge zu unterhalten. Mhm. Ich glaube, von Woche zu Woche geht das leichter. Äh, aber wenn man halt sagt, okay, wir haben drei Folgen, äh, man hat eh kein Anfang und kein Ende. Also von daher ist es äh, schwierig. Oh,
0: ohne, ohne mich jetzt an Details erinnern zu können, ich irgendwie eindeutig einer eine, eine Folge zuordnen kann. Die, also, bei, bei, bei den guten Sachen verstimmt es mir eher, wenn ich an die schlechten Momente zurückdenke, da kann ich es in der Regel irgendeiner bestimmten Episode zuordnen. Und ich muss leider sagen, Episode 12 war voll von schlechten Momenten. Also Episode 12 war glaube ich das erste Mal bei allem Frust, die ich, die, die ich schon so mit, den, mit der neunten und zehnten Episode teilweise hatte, war glaube ich die zwölfte Episode zum ersten Mal der Moment, in dem ich wirklich dachte, ob okay mich ernsthaft fragt, ob ich die, ob ich die Serie weiter gucken möchte. Mhm. Aber weil ich sie massiv uninteressant fand, voller, sch- einfach erzählerisch schlechter Entscheidungen, die ganze endlos lange Szene mit Audrey, auf deren Rückkehr wir irgendwie elf oder zwölf Episoden ja. gewartet haben und es dann ja. irgendwie diese, diese Strafszene hinzusetzen, in der sie mit einer, mit ihrem offensichtlich Ehemann, den wir nie zuvor gesehen haben, der sie, der uns und ihr den letzten Nerv raubt durch seine, seine blöden Fragen, uns damit zu bestrafen. Die erste Szene auch mit Sheriff Truman und Ben Horn, die einfach ungefähr doppelt so lange dauert, wie sie sollte. Der relativ beliebig wirkende, diese beliebig wirkende Exekution von Tim Roth an Hast du nicht gesehen vor seinem Sohn? Schon wieder so ein Moment irgendwie sinnloser Gewalterstellung, noch dazu mit Kindern, was mir auch irgendwie nicht gefallen hat bisher an der Serie. Das war so einfach voll von Momenten. Die ganze Episode, wo ich dachte, ernsthaft, muss ich mir das antun? Mm. Das, ist irgendwie, das war einfach keine schöne Unterhaltung. Zum Glück sah ich die Episode mm. relativ spät. Äh, ich glaube, an einem Freitag oder Samstag, so dass ich das Glück hatte, schon zwei Tage später, ja. dann Episode 13 zu sehen, was ja. mich dann wieder so versöhnt hat. Weil da ging ja. eigentlich dann auch die die Handlungsstränge weiter, die mich tatsächlich interessiert. Ja. Aber ja. ich glaube, bis auf den, ich glaube, von Chromatics ist der, der Abschlusssong, den ich ja immer sehr, sehr schön finde. Mm. Äh, in Episode 12, was mich dann auch Bisschen versündert, fand ich wirklich die zwölfte die Episode relativ schlimm. Insbesondere die Audrey-Szene, die unendliche.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber wie ich es, das ist ja das ist ja bei uns oftmals so, also gerade gerade der, in, der, in der Einschätzung. Bei mir ist es sowieso, da, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, vielleicht sind es sogar noch ein paar mehr. Mhm. Ähm, ich, ich sehe das natürlich als. Ich, 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 ich sehe das irgendwie als Filmwissenschaftler, ich sehe es als David Lynch-Fan, ich sehe es aber eben auch als Twin Peaks-Fan. Und das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt dabei, dass ich halt äh, schon verschiedene Sachen, äh, um nochmal das Wort Payoff zu benutzen, sehen möchte, die mich an früher erinnern. Ich brauche, mhm. also er hat das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich möchte nicht unbedingt, dass es so ist wie früher. Es wäre langweilig, es würde mich nicht interessieren. Äh, ich finde ich find eigentlich die Entscheidung sehr, sehr gut, dass er, dass er äh, äh, einen ganz anderen, eine ganz andere Han- Herangehensweise gewählt hat. Ähm, aber ich freue mich halt trotzdem, wenn eben diese ganzen Sachen wieder auftauchen, die eben äh, an früher erinnern oder sich zumindest darauf beziehen. Ähm, von daher, also ich habe ich hab mir tatsächlich Folge 11 und 12 auch direkt hintereinander angeguckt und die 13. dann einen Tag später. Ich fand die 12. nicht so schlimm wie du. Ich fand die Elfte besser. Deutlich besser. Ähm, Aber für mich war das so so ein ein Rutsch. Deswegen sagte ich auch nochmal, es ist halt schwer, das überhaupt auseinanderzuhalten. Wenn man Mhm. so viel hintereinander wegguckt und dann äh, 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 das eben sowieso so aufgebaut ist, dass man Mhm. im Prinzip hintereinander weggucken kann oder soll. Ähm, Ja, Audrey Audrey fand ich auch seltsam, muss ich ganz ehrlich Mhm. sagen. Da habe ich halt einfach so ein bisschen die Hoffnung, dass 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 da irgendwas kommt, was mich vielleicht milde stimmt. Ich fand's aber auch, äh ich fand so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Ich, ich, ich hatte ich hatte irgendwie, ich fand ich fand die Szene gar nicht mal zu lang. Ich fand sie nervtötend, ja, aber aus anderen Gründen. Aber ich fand eben wie das das es, es, es wirkte auf mich, als würden die beiden da irgendwie eine Art Theaterstück aufführen, aber nicht besonders gut.
0: Gefolgt von einer Szene im Roadhouse, in der wir schon wieder mit jungen oder jugendlichen Figuren konfrontiert ja. werden, die wir auch noch nie gesehen Richtig. haben. Ja. Von den, ja, 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 die mich auch nicht die Bohne interessieren. Und wie gesagt, also ich, ja. ich habe. Um, um nochmal die Perspektive klar zu machen, ich ja. bin mittelgroßer Twin Peaks Fan, bei Weitem kein so großer Fan wie du. Einfach, ja. Ich habe aber einfach ich habe keine konkrete Erwartungshaltung, ja. außer eben derjenigen gut unterhalten zu werden. Ich ja. will weder in Nostalgie baden, ja. noch will ich jeden, jede Woche da große ästhetische und erzählerische Experimente sehen. Ja. Wenn sie kommen, schön und gut, dann freue ich mich darüber, eben insbesondere da, was jetzt in Episode 8 geschehen, ja, wenn es ja, wirklich, ja. so wirklich sehr großartige Ausmaße annimmt. Wenn eben nicht, dann möchte ich einfach nur gut unterhalten unterhalten werden. Ja. Und Episode 12 hat mich einfach nicht unterhalten. Das war für okay. mich, nach, so, soweit ich das objektiv beurteilen kann, nach objektiven Maßstäben, keine gut erzählte Stunde Fernsehen.
1: ja ja Die hatte
0: keinen Rhythmus, war uninteressant. Und ja. ich weiß nicht, wiederholte auch teilweise, also diese ganze Dr. Jacoby Nadine episode einfach nur mal komplett wiederholte das, was wir einige Episoden zuvor bereits gesehen hatten. Ich glaube teilweise sogar mit denselben Einstellungen, die einfach nur mal verwendet wurden. Ja, ja,
1: <lacht> ja. Das ist richtig. Ähm,
0: oder ich gehe Lynch und Frost total auf den Leim und sie wollen irgendwie, sie wollen das nur, wie Provokation als Kunst. Oder, äh. Aber das, das hat so. man hatte ich ja schon mal gemutmaßt. Ja,
1: das vermute ich sowieso. Ja. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube ich, 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 glaub, ich habe es einfach nicht so hart gesehen, aber es ist äh, ich, 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 ich verstehe das durchaus. Es ist auch völlig in Ordnung. Also ähm, vielleicht eine, ich, eine etwas anderer aber,
0: aber musste, musste dieser arme Herr erschossen werden vor seinem Kind das ja, ich glaube so beliebig wäre die Szene nicht eine Episode drin gewesen ja. was hätte gefehlt ich weiß nicht du sagst das du sprichst von Payoff aber ich glaube es wird kein Payoff geben für diese Szene
1: naja aber ganz ehrlich die, die, die Szene ist ja, ist ja im Prinzip ein Payoff schon für die andere Szene in der Tim Roth und äh, den ganzen Budget von da überhaupt auftauchten mhm. also die hätten auftauchen können und wieder verschwinden und es wäre hätte man sich gefragt, okay, warum, warum mussten es die beiden Schauspieler sein? Ja. Ja. Äh, keine Ahnung, vielleicht kommt, vielleicht kommt noch was. Ich meine, ganz ehrlich, diese ganze... Es ist, Richard- es ist
0: Jennifer Jason Lee, glaube ich. Aber.
1: Äh, Oder? Ich, ja, ich habe Richard Fonda gesagt, ne? Ja, ja. blöd. Sorry, ich meinte natürlich, ja, die andere. Äh, das ist eine Menge
0: Stars. Das ist ja, ja. Äh, raus,
1: ja, jedenfalls, äh, aber was ich eben die ganze Richard-Horn-Geschichte scheint ja jetzt auch sich langsam... Ähm, irgendwo äh, äh irgendwohin <lacht> zu bewegen, ja? wenn wenn er offenkundig jetzt mit Mr. C zusammenkommt, mhm. auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Äh, ich, ich aber ich denke, ich, ich habe schon das Gefühl, dass es halt zumindest so eine Art Subnarrative gibt, die sich eben genau da halt da 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 in Form trifft, eben der 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 Junge mit der äh, mit der 119 Mutter da. Wenn es die Mutter ist oder die Schwester oder Babysitter oder was auch mm, immer ist. Also mm, die Duggie-Braut. <lacht> der der äh, hier äh, der, der Sohn von Dougie. Mm. äh
0: ähm, Sonny Jim.
1: Ja, genau. Äh, äh,
0: Sohn von ja
1: genau äh, oder eben der, der überfahrene Sohn auf der, auf der Straße, auch das hatte natürlich letztendlich was zu tun, nämlich eben mit, mit hier Richard Horn und der, der, der Dame, die jetzt im Krankenhaus liegt und so. Äh, Melanie.
0: Hm. Bitte? Melanie heißt sie, glaube ich. kann sein. Und? Komisch, also, komisch also kann ich mir das merken. Es ist irgendwie alles habe ich immer so Probleme mit Namen zu merken, aber hier ist es vielleicht auch irgendwie nur, weil mittlerweile zehnmal Melanie geschrien wurde, oder das man ständig sein. über sie redet, obwohl sie da irgendwie komatös im Krankenhaus liegt. Das kann sein.
1: Und, ähm, und ähm, ja, und jetzt eben der, der, der Sohn von dem Gefängnisdirektor. Äh, ähm, hm. hm. Ich meine, diese, diese, wenn man sich, wenn man sich diese, diese Leutchen eben anguckt, die, die jungen Leute von Twin Peaks, die er da reinbringt, die von denen man nicht weiß, wie sie heißen oder was sie machen oder wo, wo sie herkommen, wo sie hingehen, wo die sieht man sie nie wieder, sind aber auch alles. Also ich, 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 habe so eine Vermutung zumindest, dass David Lynch irgendwie ein Statement letztendlich mal machen möchte über äh, vielleicht sowas ähnliches wie Unschuld. Mhm. Ja. Wenn man sich zum Beispiel hier die beiden anguckt, die glaube ich nach der Audrey und äh, Charlie-Szene äh, saßen, die eine war jetzt ziemliches Wrack, offenkundig mhm. ziemlich, ziemlich äh, von, von irgendwelchen Drogen dahingerafft mit irgendeiner komischen was hier mit einem Ausschlag unterm Arm und, und äh, schlechten Zähnen und all das und die andere eben deutlich nicht so. Also schon, schon so, eine, so, eine, so eine merkwürdige, also eine, eine ähnliche Konstellation wie, wie Donna und, und Laura damals, nur dass Laura besser aussah. Mhm. Äh, Dagi selber benimmt sich wie ein Kind. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass da irgendwie irgendwas hängt. Das vielleicht, vielleicht wird es auch gar nicht genauer ausgesprochen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es miteinander zu tun hat. Mhm. Vielleicht muss ich einfach noch näher genau darüber nachdenken, vor allem wir die Serie zu Ende gucken. <lacht> ja. ähm.
0: Vielleicht wird es. Wer mir bei Letterbox folgt, indem ich ja irgendwie mein Filmtagebuch höre, der äh, wird wahrscheinlich jetzt die Augen räumen, weil das ist auch so eine Phrase, die ich da gelegentlich überstrapaziere, aber ich, ich, ich sag gerne mal auch im Podcast irgendwie, irgendetwas, XY ist nicht mehr als die Summe seiner Teile und so geht's es immer eben auch gerade mit, mit Twin Peaks The Return ein bisschen. Ich, ich genieße es irgendwo, ich finde es überwiegend unterhaltsam. Ich, ich freue mich über die Szenen, die mir gefallen. Äh, kann mich auch wirklich. Wirklich wahrhaft daran ergötzen. Ich finde die fand die Szene zwischen dem, dem bösen Mr. C und äh, also die, diese ganze Armdruckszene ja. unglaublich äh nicht erschütternd, aber einfach creepy und und ja, die cool. irritierend auf, auf eine wirklich wunderschön bizarre Art und Weise. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Genauso wie ich die Szene zwischen äh, Dougie und ähm, seinem Kollegen, gespielt von Tom Sizemore im Café, die ja. zu vergiften hat, so zum zum Schreien komisch fand und dann auch wieder tragisch und ich war wirklich in meinen Emotionen hin und her gerissen. Also ich habe wirklich einen gro- großen Genuss, äh, verspüre ich in solchen Szenen. Genauso oft sitze ich aber einfach nur da und denke mir, ja in Ordnung. Da reden zwei Charaktere oder mehr, die mich nicht interessieren und treiben gerade einen Handlungsstrang voran, der an dem ich schon vor bereits vor fünf Episoden das Interesse dran verloren habe. Mhm. In, insofern, ja, im, im Großen und Ganzen, ich, 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 ich folge dem weiter und äh, mit, mit einem gewissen Interesse. Ich habe aber das Gefühl, für mich hat diese hat, hat Twin Peaks The Return irgendwie kein wirklich großes, dramatisches Moment, deswegen verstehe ich auch nicht so richtig die, die, die. Teilweise irgendwie hitzig geführten Diskussionen darüber, äh, ich, wenn ich das mal so mit einem Auge im sozialen Netzwerken verfolgen, darüber, wie denn da die Handlung weitergeht und wann ja, endlich ja. irgendwie Cooper zurückkehrt und Dagi verschwindet und was aus so und so wird und ich denke ja. mir, entweder habe ich was massiv falsch verstanden oder das ist überhaupt nicht das, was Frost und Lynch wollen, denn die Serie wird oft noch nach Maßstäben bewertet und diskutiert, die sich irgendwie immer noch an so klassische Handlungsmuster anlehnen. so von wegen, ja, ja, nach Episode 18 muss dann aber doch klar sein, muss dann aber doch irgendwie Cooper zurückgekehrt sein und irgendwas seinen Abschluss finden und ich Mhm. glaube nicht wirklich dran, ich befürchte, die Serie wird enden, Mhm. irgendwo mittendrin, so wie sie angefangen hat und Leute, die wir gerne tot sehen wollen, werden immer noch leben und Menschen, von denen wir denken, sie spielen eine große Rolle, werden immer noch, weiß du nicht, in, in Nebenrollen hängen bleiben und so weiter und so fort. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Lynchs Ambition ist, irgendwie ein großes Epos zu einem runden Abschluss zu bringen.
1: Ja, also ja.
0: Insofern, ja.
1: also ich glaube, also sein, denke ich ganz genauso. Ich glaube, seine äh, äh, Ambition ist es bestimmt nicht. Die von Mark Frost wohl eher. Also das, das äh, der hat ja, der hat ja auch schon wieder ein Buch angekündigt. Äh, The Final Dossier. Und äh, von daher, also diese ganzen Sachen, die ihn auf dem Kundig interessieren, äh, werden wohl auch irgendwie weitergeführt. So oder so. Ja, aber du hast natürlich völlig recht. Die deswegen sagte ich aber auch da vorhin, dass ja so viele Herzen in meiner Brust schlagen, weil ich eben versuche, das alles auseinander Aber ja, diese diese, äh, diese diese klassische, also die Herangehensweise, eben äh, zu, wissen zu wollen, wie das mit den Figuren, die man halt seit, seit 25 Jahren mag, irgendwie weitergeht, die habe ich trotzdem. Ich kann's, ich kann's, äh, kann's aber insofern halt Abschalten oder zumindest zur Seite legen, als dass ich mich einfach nur darüber freue, halt einfach äh, Lynch-Sachen zu sehen.
0: Was ist, was ist deine Meinung zu David Lynch, als äh, der, der jetzt in den letzten Episoden relativ im Vordergrund stand, auch auf, auf schauspielerischer Seite als, als Gordon Cole und irgendwie seine, seine Rolle, die so ein bisschen als der, 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 der Lustkreis FBI-Onkel angelegt zu <lacht> sein scheint, immer mehr und mehr. Ich, ich weiß nicht ehrlich gesagt, worauf er damit hinaus will. Ich, ich sehe zwar, man sieht Lynch an, dass er merklich Spaß hat in der Rolle ja, und Fall. irgendwie eine, eine, eine Freude da vor der Kamera zu stehen. So wirklich irgendwo hin, ich, ja. nee, ich, ich, ich,
1: ich mochte Lynch aber immer als Schauspieler auch ganz gerne. Mhm. Äh, Was ich, Sally and Me hat er ja damals gemacht und mhm. mit Gordon Cole äh, auch früher schon gespielt. Äh. Ich, ich mag den einfach und ich sehe ihn gerne. Genauso wie ich mir einfach gerne wie, welche äh, se, sein, sein, sein Wetterbericht irgendwie gerne mal angeguckt habe oder sowas. Also, ich ich sehe ihn einfach gerne, von daher ist das völlig in Ordnung. Ähm, wohin er mit der Figur will, weiß ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass, 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 dass er sich selber so ein bisschen demontiert. Zumal, ja, die, äh, se, seine, seine Haltung zu Frauen an sich äh, ja spätestens seit äh, Blue Velvet immer mal wieder ähm, diskutiert wird, auch wenn ich das oftmals anders sehe als seine Kritiker. Hm.
0: Interessant, dass du erwähnt hast, das vielleicht jetzt irgendwie so als letzter Punkt und irgendwie indirekte Frage an dich, weil du ja auch das Buch von Mark Frost gelesen hattest. Wie, wie ist der Titel? Äh,
1: The Secret History of äh,
0: Twin Peaks. In, in dem ja auch, meine ich mich zu erinnern, du sagtest, Christa. Also Tammy Preston, die FBI-Agentin, ja. die hier ja. gespielt von Christa Bell. Nicht besonders gut, muss ich leider sagen.
1: Ja, ich fange äh, fang an, sie zu mögen, aber es ist äh, schwierig, ja.
0: Ja, sie wirkt irgendwie immer so ein bisschen wie, ich weiß nicht, sie wirkt das, in jeder Szene, der sie ist, kommt sie mir ein bisschen wie ein Störfaktor vor. Gerade wenn ich ja. eben Weiß nicht, Miguel Ferrer und Nora Dern ja, und ja. Lynch in einem Raum sehe und siehst ist dazwischen, denke mir, äh, kann, kann, ich einer das Kind nach draußen schicken? Ja. Das ist, ja, ja. Ich weiß nicht, wo sie hin wollen mit ihrer Rolle. Ich hatte mir tatsächlich vielleicht aber auch einfach durch das Vorwissen, dass du jetzt an mich weitergetragen hast, ein bisschen ja. mehr einfach von ihrer Rolle erwartet. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir, okay, jetzt aber komm, Episode 13, jetzt muss doch mal irgendwas passieren. Ja. Und, ähm,
1: nö. Ja, immerhin, immerhin halten, halten, die Charaktere ja offenkundig ganz viel von, von Tammy Preston und, äh, ja, das, 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 Buch an sich würde das auch nahelegen, ja, dass sie ja mhm. halt total, total clever ist und, äh, äh, Sa- Sachen, Sachen durchschaut, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben sollte und so weiter und so fort. Äh, die, f- also ihre, ihre filmischen Auftritte, also, naja, Sie schwebt halt immer durch den Raum auf so eine komische ätherische Art und Weise und äh, macht sonst nicht wahnsinnig viel, aber sie jetzt irgendwie in das äh, Blue-Rose-Ding einzuweinen. Also auf erzählerischer Ebene äh, äh, verstehe ich das schon, aber ich finde auch, dass, dass, die, dass die schauspielerische Leistung es eigentlich nicht so ganz hergibt. <lacht>
0: Sie ist, äh, sie ist immer eine, eine persönliche Freundin von Lynch. Ja, ich, hatte, ich hatte gelesen, sie machen seit 20 Jahren zusammen Musik. Sie ist auch keine Schauspielerin, das ist ihre erste Schauspielrolle. Sie ist eigentlich Model und Sängerin und bekannt für irgendwie ätherische, esoterische Klänge, die ja, zusammen ja. mit David Lynch unter anderem produziert. Das und äh, das ist ihre erste Schauspielrolle. Und ich glaube, ich glaube, Lynch ist einfach ein bisschen verliebt. Ja, ja, das so eben euch gu- war.
1: Ich glaube, glaub, so guckt er auch gerne mal, ja. Ich, 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 ich glaube, gerade in der Szene, in der sie eben äh, Tammy halt da zur zu, zu blauen Rose ähm, äh, hinzufügen und ja. Lynch zusammen mit äh, äh, Christa Bell und äh, Miguel Ferrer sitzt und dann kommt Laura Dern rein. Ich, also ich glaube schon, dass man halt da im Gesicht von Lynch halt einfach sieht, wie sehr er sich freut, mit genau diesen Menschen jetzt gerade vor der Kamera <lacht> zu Und das freut mich dann auch schon wieder, weil ich mir denke, ja. ja,
0: das ist... Ja.
1: Ich gönne ihm das jetzt auch ein bisschen. Ja. So, wie so ein paar seiner Lieblingsmenschen im Raum zu haben, ist doch schön.
0: Na gut, dann äh, reden wir in zwei Wochen weiter. Muss wir schon wieder eine kleine Zusammenfassung machen, aber so ist es nun mal.
1: Da werden wir. Also wir, wir werden das äh, irgendwie schon, schon schaffen. Ob uns jemand dabei zuhört, ist
0: eine andere Frage. Ja, man hat ja das, die Möglichkeit auszuschalten. Äh, wir machen. Wir haben mit sehr viel. Kraftanstrengungen, Schweiß und Tränen ist irgendwie geschafft, glaube ich, trotz äh, sehr geschäftiger Zeiten, also für uns beide in letzter Zeit, irgendwie jede Woche eine Episode rauszubringen. Ich glaube, bis auf eine Ausnahme in diesem Jahr. Ja. Äh, jetzt tatsächlich nächste Woche und übernächste Woche werden wir eine kleine Pause einlegen, dann äh, Ende August wieder da sein und diesmal auch keine Urlaubsvertretung haben. Also und haben mit ein bisschen Geduld mit uns und äh, im allerschlimmsten Fall hören wir uns wieder am, na, lass mich nicht lügen, ich glaube 25. August. Und äh, worüber sprechen wir dann, Daniel?
1: Oh, na, zum einen äh, sprechen wir über, äh, wir, wir setzen unsere, unsere Mad Max-Reihe fort. Jetzt mit mit dem beliebtesten äh, aller Mad Max-Teile. Ja, mit, äh, wie sie? Anti-Entity? Oder <lacht> richtig, oder? richtig, ja. Genau, Tina Turner ist versehentlich unter der Donnerkuppel. Ähm, und äh, darüber freue ich mich ganz besonders, nämlich äh, die erste Verfilmung der Lebensgeschichte des äh, Staatsfeind Nummer 1 in Frankreich, Mérine, La Traque de l'ennemi publique numéro 1, mit äh, Nicolas Silberg und äh, sein Film von André Genové.
0: Ich hoffe, das ist gut. Ja. Ich habe Daniel schon gesagt, den haben irgendwie, glaube ich, nur drei Leute weltweit gesehen. Und jetzt machen wir einen podcast drüber, den wahrscheinlich nur ein, eine Person Die, überhaupt hören. wird. Also
1: weltweit <lacht> würde ich, äh, würd ich jetzt mal nicht sagen wollen, weil der Film war wohl in Frankreich sehr erfolgreich. Hat ja. Von 83 ist der, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Ich bin gespannt. Es kann nur gut werden. Ich habe das Poster gesehen und da hängt irgendwie das ist ein, 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 ein etwas, etwas teigiger, ähm, äh, muskel tragender Mann, hält eine dicke Wumme und von hinten lädt sich äh, Caroline Agia an ihn an und äh,
1: ja, stimmt, die ist auch mm,
0: Wird ganz erotisiert. <lacht> das sind wir auch. Wir gehen jetzt auch so ins Bett. In der Tat. Äh, Lieber Daniel, schlaf gut. Gute Nacht. Bye-bye. Und bis bald. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at bahnhofskino.com.